0: 欢迎来到赶场，我是今年十天看了四十七部电影，并且在门前宝地厅前摔了一跤的骆小鸟
1: 。大家好，我是今年看了二十多部电影，但是刚看完一部顶三部的七个小时的菲律宾暴力史的王金卫
2: 。大家好，我是本来要去看大病人，结果跑错影厅，莫名其妙看了一整场消失情人节的死水。本届我一共看了三十三部影片
0: 。听众们应该听过我们之前的日影特辑的上影节的节目了。接下来我们就回顾一下第二十五届上海国际电影节，然后是连夜录制。6月18号是最后一天嘛，现在已经刚刚过零点，那就是已经6月19号零点零二分了。因为一方面，死水今天下午已经是今天了，今天下午就要飞去新疆玩个几天，然后汪金卫今天也要回北京吧？对。所以说，使用我们最后的博文在录制这期节目。那刚刚说，汪金卫今天是看了本届最长的那部电影《菲律宾暴力史》嘛？先说说简单的
1: 感受吧。因为我就是犹豫再三，也没有买它。那我当然是毫不犹豫的就买了它。啊，因为我我个人的习惯就是肯定要看比较超长的电影，而且拉夫迪亚兹他的电影就没有短的，基本上一共放了两部拉夫迪亚兹的片子，一部是《历史的终结》，一部是《菲律宾暴力史》嗯。前一个是四小时十五分钟，然后菲律宾暴力史是,是这个六小时五十三分钟，将近七个小时。嗯、呃，我刚看完今天，确实大受震撼。
0: 所以说满意吗？好懂吗？我首先是好奇。嗯
1: 、呃，他并不难懂，他其实他其实一是以一个家族的故事来。映射整个菲律宾的历史，嗯、哦，然后以及城中很多暴力的事情
2: 。据说声音方面做的不是太好，哦、技术可能有点问题。对
1: ，他声音很很很糙，忽大忽小，或者是说，呃，突然就是环境音忽有忽无，有一些问题。嗯、但是我觉得这也不重要，就是虽然可能看的时候会有一点，呃，受干扰，但是它整体的个架构和情节，还有它的长镜头。啊，都是很厉害的，嗯，然后里面有一些点我不想多说，但是我觉得他，我个人认为这部菲律宾暴力史能够在今年二零二三年的上海电影节做这种两场的公开放映，本身就已经是一个奇迹了啊，哦、是一个非常难得的一个事情。然后我也很有幸看到了这个非常的适合当下的此时此刻的我们
0: 哦，这样我只看了《历史的终结》，嗯，没看菲律宾，主要的原因就是排不过来了。他如果是在六月十八号的晚上十一点开始放，给我放一个通宵，我一定会看的。我感觉以后上影节都应该采纳这种最长的电影，就晚上最后一天放，我觉得就会所有人都可以去尝试一下。那既然聊的是上影节，我我觉得现在是时候揭露一下汪金卫的一个真实身份了。但是，呃，我们都知道，在上海的影迷都知道电影《山海经》的公众号，它的幕后黑手是谁？那就是汪金卫啊，其实是幺零幺，开玩笑，开玩笑。因为大家都知道，这次上影节最开始传出来几个网炸，第一就是《北平城市》嘛，应该是算是北影节的网炸嘛。《北平城市》在北京放了，然后汪金卫模仿幺零幺老师的语气，在微信群里发了一段：“既然《北平城市》在北京放映，那相当于给我们在上海放映乃至全国的《北平城市》放映铺了一条路。他是否能够来到上海呢？”然后还那段话就被幺零幺老师拿去发到了电影《上海经理》理，并且署名了汪金卫。这段话现在你可以再给大家读一下吗？我很想了解，了有一种什么
1: 过年什么小孩儿什么，来<笑>来来来来来，啊哎、你来表演个节目，哎，就是你之前那个在学校表演过的。我是现在微信群里搞了个活然后也发了朋友圈。其实我原来就是很单纯，就想搞个活嘛，是吧？嗯、大家开心开心，娱乐娱乐。嗯就北京影迷喜欢搞沙丹老师的活嘛
0: ，就是你得看看完电影直接出门要饭
1: 。<笑><笑>那那当然，那不仅搞沙丹老师的活这次连票价周边都做出来了啊。对沙丹语录周边、票价，当时我就模仿腰大的语气，很粗糙的、很简陋的写了一段。那么问题来了，北京已经放出大招，上海将如何应对？诚然，就上海的电影节尺度和放映环境来看。指望上海展映连北京都不曾放映过的《孤岭街少年杀人事件》是不现实的幻想。那么，我们能否期待上海至少与北京平起平坐，也可以展映北京城市呢？正如此前上影节毙掉《美国往事》后，北影节反而请来放映，反推上影节再次拿来放映一样，我们希望曾主导修复《海上花》的上海电影节，能够再次将侯孝贤的这部史诗巨作搬上大光明的银幕，甚至能够小小的期待。飞行城市的放映能和上海影城的全新启动共享盛举，否则上海才会变成真正的飞行城市。
0: <笑>当时你在微信群里发的时候，我就转了有五六个群吧，但是确实没想到姚大直接就把这篇文章也直接发出来了。呃，虽然说咱不知道内情，但是我觉得它带有一定的促进和拱火的作用，或者是铺垫预热这种作用吧。就是，既然你北京已经放了，然后用文章放个信号，然后你们组委会的人是不是要开始运作一下？北京城市之所以能够来上海，我感觉都是有一定的关系的。当然，资料馆也放了一些忙。最终嘛，开始大家还寄予厚望，说来了以后能不能放三四场以外，但是最终还是，也可能是因为资料馆的威慑，没有办法超过三场，也也有一定的这样的怀疑，咱也不知道。反正最终北京是只能放三场，反正和北京是一样的。嗯，那我们接下来还可以顺着讨论一下《末代皇帝》吧，就是本来我们的上一节应该是有三个王炸，一个是悲情，一个是末代，另外一个是怪物嘛。嗯，那末代城市他这次就，啊<笑>、嗯，我们也确实是末代城市了。那末代皇帝有六场放映。然后我确实也非常的笃定的就要看上海影城这一场，唯一的一场，最终也是求到了。这个之前的是不是国内也有版带的？这个王军卫是不是也了解？嗯
1: 、末代皇帝在北
0: 京不是放过好多次吗？
1: 嗯、呃，他其实在国内的版带肯定是中影那、哦呃、中国华纳什么的。但是他这个国际修复版的版带不一定在北京这边，不是特别了解。但是确实末代皇帝之前在北京和上海不止一次的放映过。嗯，对。呃，之前就是贝托鲁奇还在世的时候，很奇怪，他搞了一个 3D 的一个这个修复版本出来，嗯嗯、然后这个 3D 版在北京和呃上海应该都有放映。后来在北京呢，就是影迷私下也搞过类似于这个国语版的胶片的这个放映。嗯、呃，其实所以说我是看过好几次这个大银幕的，啊、呃，在上海和北京都看过。嗯，所以我我也没想到这次这个上海又要放置了以后。呃，会这么火？这次的放映的是一个二 D 的，一个就是一个 4K 的修复的版本。这次不是 3D 了啊，但是我也没想到哇，这个又是一票难求。我想，这不以前这个北京、上海都放过、啊
2: ？还是因为版本龙一去世有一定的关系，啊、有关系，应该就是因为他宣传，也是因为版本龙一去世，说怪物跟末代皇帝，他拿出来宣传的。
1: 嗯，怪物
2: ，怪物是版本龙一最后配乐的
1: 吗，但是怪物官方没有拿出来宣传啊，不可能啊。最
2: 开始在那个公众号里面，反正有这种暗示，要直通车啊什么的，有一定这个说法。
1: 嗯
0: 嗯，对我来说，实际上我是十年前就一直在想看《末代皇帝》，但是当时我确实因为啊影迷成分更少，所以我没觉得它那么重要，每次就浅抢一下，所以就错过了好多次吧。后来越来越知道了，那、啊、这次就非常有信心，最终也是靠我们的另外一个朋友 T K 帮抢到了一张票啊、嗯，而且最开始的票是前三排，不是很好的座位，但是。我不知道这场有没有组委会的预留座呀？总之中间还是有一些位置是空的，我就坐过去了。以皇帝座看了一下，魔在皇帝。所以说大家听出来，我们现在开头就聊一些事件性的东西嘛？我们可以一点一点盘。就是当时有一个说法嘛，就是、说这届的上影节。可能是未来十届<笑>里边最好的一届，<笑>为什么这么说呢？哎表面上看起来是夸，但实际上可能是一个不好的预测了。就是有一个五幺零事件，上海国际电影节的公众号本来是越临近了会越频繁的去发片单嘛。今天发日影片单是谁来重磅，明天告诉你哪一位大师会来到上海，但突然到五幺零那一天公布上海将放映《瞬息全宇宙》这部电影，然后大家都开始分享。在接下来我们就知道了，从五月十一号开始，期间上影节还在北京开了发布会，十几天吧，到二十多号，
2: 连连听了很久
0: 。对，公众号就没有再更新过片单，据说发生了一件什么事情，导致了这一情况，以及。也是，据说本来已经上海这边初步觉得会上的电影，比如说猜测的是《怪物》这部电影，都是可以放映的。但结果北京那边不太同意，然后导致所有片子都会重新审了。但是这个我们只是说小道消息，也不知道是真是假了，导致了一些本来已经可以上映的电影都没有上映，包括《怪物》这部电影了。当然，我们也知道。后来，戛纳我们也知道，怪物是一个有同性题材的情节的。但是实际上，上一节这个不一定是完全，哪怕有同性情节，就就没有这件事儿。我觉得也有可能上，因为之前已经预热那么久了。但是不知道到底哪一天能够揭秘这件事了
1: 。而且我也是，据说从哪里听说的，不是我自己原创是吗？但是有一位长者曾经说过，别人的时候你再帮他重复一遍，你也有责任吧。
0: <笑>所以就很遗憾嘛，就是戛纳直通车每年都会说，结果呢只有一部，最终变成了戛纳独轮车了。<笑>琳达想吃鸡肉，不过还是蛮好笑的。这部电影还是挺好看的，一个动画片，蛮深刻的。嗯，那我不知道你们印象中，嗯，上影节之前有过吗？就北影节之前我还发生过一次一个视频嘛，在资料馆门口，一个大叔拿着拿着,拿着很多的票，这我出来都还遇到了。对对对。然后上一届这次也发生了类似的事情嘛？这次
2: 据说悲情城市的柜台票之所以后来能在大光明柜台买到，就是因为把那个黄牛抓了，然后黄牛的票放到柜台去卖了
0: 。哦，是这个原因。呃
2: ，我也是，据说，哦
0: 、因为我朋友也
2: 买到的柜台票都是二楼五排的座位，<笑>然后据说是那个黄牛大叔手上的票被抓了之后。大光
0: 明二楼五排不就伸腿座吗？最好那个座位<对>哦，那肯定是
2: 。对，然后拿去柜台又重新卖了。所以才能买到
0: 对，然后那个不也是在群里有那个聊天记录被折叠的转发出来了嘛？说有许多团体票，他们已经答应了买票了，但是他临时又不要买了，所以说我这有很多的票可以啊往外转出，就是这个聊天记录传得很疯，就是我是不知道团体票意味着
1: 什么的。团体票和黄牛票都是上影节老传统了。甚至还有人翻出来二十年前，甚至三十年前、九十年代中后期或者两千年代，记者都会看到，就是上海电影节的影院门口都有黄牛的身影，这个是不新鲜的。而且，如果有人像我一样，就是连续好多年参加上海影节的话，嗯，你会发现在上海影城门口和大光明门口，那这个黄牛每年都是同一波人，他们是分好片区的，<笑>而且每年都在，每年都是同样的几个人。就是你甚至去了大光明门口有黄牛，我是一点不意外的。但是上海影城的，因为他重新装修了以后，他的门口的黄牛基基本上就天山的还在销声匿迹了，天山那个还在。天
2: 山今天下雨，<对>黄牛都在门里面躲雨呢，一手拿
0: 着现金，对对一手拿着票。最后一场了，是所有的票都甩卖的感觉了、嗯
1: 对,嗯、对，然后天山，我我也看到那个经理有有跟黄牛说，让他们不要在门口堵着。嗯，然后上海影城呢是有一些看起来疑似黄牛，但是不是往年那些黄牛的人，嗯，在大厅里面转悠，就没有在门口那么显眼的，不像往年那样嚣张了。然后，所以黄牛现象是上海电影节一直有的，团体票呢也是一直有的，但是我也看那个就上海经会说，不是前两年疫情之后就没有了吗？二零年因为票太少，票就少的。二零年限制百分之三十，二十五，对，特别之一，<对>特别少。1, 别少但是今年就是不限制了嘛，就就恢复了团体票。团体票就是包括上影集团，还有各种单位，嗯，就是内内部这种算是福利啊，或者怎么样发给，也不是光是领导吧，就是职工啊，或者是就是有些社区，嗯，甚至可能学校。嗯、呃，因为以前在很好几年前，那个我有朋友遇到过，就是看某个上影节的一个很晦涩的文艺片电影《石九的颜色》。嗯，然后结果就满场是中学生，还是被老师带过来的。然后中学生就不看电影，就玩手机，就说话聊天，非常灾难的一场放映
0: 。那我想知道，比如说香港、台湾会有类似的情况
1: 吗？那是不可能的
0: 。对。为什么这样呢？为什么这样明目张胆呢？我不太理解。就是你们偷偷的发一些票，让人看不出来，这可能也是国内的操作了。但是这么明目张胆，我还是有点惊到了。天天传出团体票的事情
1: ，这团体票确实是上海的特色。北京或者其他电影节很常见的操作是会给媒体或嘉宾留一些座位，这是很正常的。
0: 上海届
1: 有嘉宾不是媒体啊？呃、对啊，也可以 VIP 预约嘛，就是那个系统都可以预约的。嗯、呃，这个也也有，但是团体票确实是上海电影节的一个特色，也不是什么好特色。<笑>说实话，就跟黄牛一样。就是说，确实我每次看到上海电影节那个黄牛那么嚣张，呃、嗯，我我就真的是觉得挺匪夷所思的。啊、呃，当然了，这两年上海电影节是有进步的，尤其是今年啊、呃，因为上海的相关的部门的人，他不会再像之前的某年和某年一样，把影迷当做黄牛抓走了。啊，现在他已经不抓影迷了，啊，谢天谢地，<笑>就是已经进步了。我又看到一个群里的
0: 一个转发消息，我也不知道真假，说为了展示抓黄牛的时候，找了几个替罪羊去抓进去了。但实际上不是真的。当然后边咱也看到有一个大快人心的，说一个黄牛被抓进去了，手里一沓票，然后拿回了大，那就是被先是那
1: 个真的。但是之前还有替罪羊也被抓进去了，也有这个情况，我不知道是真假。呃，我可以确定以及肯定的告诉你是真的，嗯嗯、而且其中两年两次抓替罪羊，我都在现场。其中有一个替罪羊我还认识
0: 啊，就是有真的影迷被当替罪羊了，是吗？对。那最
1: 终会给他有处罚吗？不会啊，就是说，哎呀，不好意思，抓错了，怎么怎么样啊？嗯、但是你今天的电影算是废了。是吧？因为你带到那个地方之后，嗯、你可能要花很长时间，笔录啊，这个、那的。等你出来的时候已经晚上了
0: ，所以说这未来十年最好的十年，这次真的糟心啊！但我感觉这个糟心的情况也是因为信息越来越共享的原因吧。就比如说北影节 V O W 那个那那位影迷他做的一个表格，以及上海也移植到这边来了，天天以看那个表格里边各种参差不齐的怪事为乐，我会觉得这个整个电影节好乱。往年可能就没有这么信息集中的地方，因
1: 为往年大家也就是在那个电影《山海经》的那个下面去盖楼啊，对对对去发一发，就最
2: 公开的平台只有。那里，其他都是群里各自说一下就，在群里
1: 哪里放映事故了。你要是看北影节的话，那个表格也差不多，就是也都是这种事情，对,对那个大差不差吧
0: 。啊，对了，你们遇到什么奇葩的情况了吗？在电影院里或者放映事故什么的
2: ？我今年还遇到的比较少，基本上都没遇到什么特别离谱的事情。哦
1: 反正那表格里什么都是有的，我也比较少，然后顶多就是字幕有点问题啊。观影秩序来说，但是今年确实我也带了激光笔，然后我也呃、嗯、偶尔会制止一下别人说话怎么样，也没有遇到就是特别麻烦的事情。啊，或者说当场吵起来，吵半天又不离场这种，嗯，我是、嗯、昨天晚
0: 上天山剧院厅你在吗？我不在哦，因为前面有两个人玩手机，应该是中年的夫妇
1: ，可能是瞌睡。那不是我，嗯、无论如何也要感谢那一位。昨天六点半的瞌睡。那无论如何也要感谢那一位，那个用激光笔那个照到的
2: 。我可能关于这个唯一有印象的就是我们遇到那个《风之奇局》那个性骚扰那个事情啊、嗯呃，那个还算。啊
1: ，对，那你、啊、是你是见
0: 证人，咱俩一起。
2: 对他们就在我后面一排，然后散场之后，那个女生就说旁边那个男的在摸她大腿，说摸一次也就算了，当你误碰到了，但是你摸了两次
0: 。对。而且之前好像是他摸了一个男的，
2: 这我这就不太清楚了
0: 。然后换了座又摸这个女生，然后散场的时候我听到就是那个女的问他：“你为什么要摸大腿？”<对>然后那个男的就一直不说话，你倒是说呀，你说呀，我可要报警了，我他妈就是警察，说这个我不受这个委屈。对,对对对，然后当时有几个人，我看也不需要什么帮助了，都很厉害嘛。后来工作人员也进来了，大家就纷纷都,都走了对，就
2: 工作人员让我们就散场了。后面好像有几个女生一直陪他到最
0: 后，具体情况不是太清楚。嗯嗯，后来也是带到警察局去了，警车也在楼下了
1: 。那是哪个影院？呃，是影城三号厅啊。影城那个门口停车一直都在电影节期间。啊，是是又来的又来又又来了一个啊。对，哦、不是
2: 常停在那那个车哦,哦,
1: 哦。那其实今年在影城三号厅是吧？嗯，三号厅就是我对穿黑西服的那些安保人员我还是比较反感的，因为有一次我在看完电影之后，看喜欢高兴爱出来跟一些朋友，还有包括主创在聊天，嗯、然后很多观众都在那边嘛，就是看完之后散场在，在在那个六楼的那个大家一起聚，然后分享一些感。感受聊天这样，嗯，呃，然后也有一些观众在坐电梯下去，然后这时候他们那个安保的人员就一直在撵观众，撵观众下去，然后甚至就是一直在高声的去催促观众离开，嗯，然后甚至还说有一句他说啊、呃，不要影响我们做生意啊，<笑>然后当时我就听到就很来气，我说我们也都是买了票的，我们也都是来看电影的，我怎么叫影响你们做生意？啊？当时就回怼了那个人，然后后来我也把这个事情放到了文档上，而且我还问了影城的人。然后影城说，他们这些安保都是为了电影节维持秩序而临时聘请的啊，嗯,嗯，也不算是影城的常规工作人员。哎，其实这个素质也都是有点有点堪忧的。嗯
0: ，天山还是比别处要好吧？是就是他们在开场之前，<笑>比如今天晚上我的最后一部就是戈达尔的那一部。随心所欲，嗯、在开场之前，他在应该在每剧院场每一场开场之前，工作人员都会在前排关灯之前说：“本场不要说话，不要玩手机，不要拍照之类的。”当然，有的时候你会听到我们都比较熟悉的影迷的声音，在开场的时候做一个前期提醒。我就很感谢这些主动出警，或者影迷们吧。我觉得避免观影素质差，可能还是要选一些影院是比较好的。比如说你要去湖北，他是百分之百能遇到糟乱情况。还有和平呀，我今天早上去和平是第一次遇到一个人在现场接。电话的情况出现的，因为之前这几天我全都是在天山、在影城、在一些比较素质好的电影院里看的，就还好。那如果一旦跑出那些边缘的地方去投，或者大光明吧，大光明人太多了，也是参差不齐的。但是因为它整体环境就不是很好，就是嘈杂，它就是本身就嘈杂，哪怕这边亮着手机，我也不感觉受影响了，因为我本身就被整个的环境在影响着。我的大光明是这样子。那。我们已经聊到电影院了嘛，觉得就可以问一问大家对上海影城有没有简单的印象？现在觉得这个盖的怎么样
2: ？还是吐槽比较多吧。<笑>一是一号厅确实银幕又小了，嗯、还有什么椅子塌了呀，然后电钻施工啊这些事情。对、哦、对对对，对
1: 椅子塌是二号厅啊， 2号然后电钻施工是一号厅。嗯、对、嗯，然后电钻施工这个确实是不应该犯的这种错误。电钻施工是影响观影。哦，我、哦、想起来了，对《小人家族》
0: 。对，然后好像是开始去前台凭票是可以退。的。但后来去的就不给退。当天
2: 去他就给你直接退现金，然后第二天呢，你找他的话，因为我是第二天去找他，他的意思是说我们昨天那场就已经结完款了，不能再退现金了，然后有其他处理方式。处理方式就是说你留我一个联系方式，然后后面等影城正式上院线片呢，你可以免费来看一场院线。嗯，因为我那天比较着急，所以我也没跟他多扯。后面好像有人去维权，说还是要求退钱，主张退钱，我不知道是最后怎么样的
1: 、嗯。嗯、我也加了这个影城的经理的微信，因为我跟他说我。我是外地的，我看完电影结果我就走了，我不看院线片。然后他就说，给你再找一些影城的电影节的票，然后给我列了一些，我一看也不是什么很有兴趣的，那可能都是卖不完的票吧。后来就算了，就说，亏了是吧？亏了一场全家族的钱。二号厅是叫多功能厅吗？对，三号厅是三号厅是杜比全景声，二号厅是那个 ONYX 那个三星的 LED 的技术。二号厅是一个就是有点像是一个临时座椅那种感觉
0: 。对，让我感觉就像多功能的，就好像是在开会的时候会使用这个厅的样子。但
1: 是它的银幕呢，确实是三星的那个。ON O S, <Okay> <S 就是它不是普通的 L E D， 因为普通 L E D 放电影的话是精度和亮度是达不到电影的要求的，会有很多颗粒感，而且它也不是说随便什么名字，它就是二号厅嘛，影城的二号厅，嗯，也在原来老二号厅那个位置，嗯，而且很有意思的是，原来的影城的老二号厅是那个灯泡那个最暗的。嗯、呃，就是每次看都要被二号厅这个暗灯泡所折磨，然后很多暗部细节根本就看不清，很伤影片。但是这次就是，嗯，对电视机的话就会最清楚。<笑>鸟枪换炮变成全影厅，<笑>变成全影城，乃至于说全上海最亮的幕之一。嗯、呃，但也不是幕，它是 LED 屏
0: 。对，它就是没有电影感了。三星这个屏
1: ，我倒不这么认为
0: 。我看的观感是这样子的，就是看《沙丘》，我对比一下在 IMAX 和在这个银幕下看。不是你，你，你
1: ，我觉得你拿 IMAX 跟它比是有点儿
0: ，就是它太细了，就像看电视机一样。
1: 就没有电影感了。那你要是拿普通的听和这个对比，我觉得你应该拿普通的。普通的听
0: 更，因为有颗粒感嘛，不清晰反而更有电影感。<笑>那你<笑>搞的电影就该不清晰是吧？对，对它越清晰越没有了，会按电视的规格搞。然后它两排那个音响，在我看来就像两排喇叭一样，因为我确实没有感觉到它的立体声环绕有做得多好。嗯
1: ，反正三号厅还可以，它是杜比全景声了。二号厅没有太，但是我我好像也注意到看一些影片的时候，它的音响在会有一
0: 点。所有厅里边最差的我，我看过电影里边，嗯、就是我看第一场是门前宝地嘛，就感觉声音贼小，然后也没有什么立体声。然后后边看什么偷情那一部电影也是这样子的。就是一方面隔音还差，外边别人有聊天你都能听见，周遭的环境就整个这个厅我就感觉不适合放电影啊。然后在第八个嫌疑人你进去了我没有票的那一场，外边他们有剧组的人员跟影城工作人员投诉说声音小，你能不能调大一点？我没有觉得这个声音有多小，好像前期的时候他们反正工作人员是跟他们反馈，然后技术人员也过来了
1: 。因为其实第八个嫌疑人的一开始的时候那个主创都在观众席上都在听，所以他们肯定有反馈。嗯，他们之前肯定是在中混的时候肯定会觉得跟他们。中火的时候听到的效果不太一样，可能会觉得有这个问题。嗯，
0: 然后一号厅还算满意吧，就是对放映这一个角度来说，座椅啊。还有银幕啊，我感觉都还满意。嗯，好像座椅确实比以前宽了一点啊，对，非常宽了，少可以伸腿了，座
2: 位数了还改成少了一
0: 百个座位嘛，一零八八，宽敞多了。银幕我感觉放的也还不错，虽然说小了，但是
2: 呃，小是能明显能够看出来的，很多人都感觉到。我
0: 也坐过一次后排，觉得还可以接受。它本身就是没有 IMAX 大嘛，原来是 c i m a x y 对对，它一开
1: 始叫东方巨幕，然后后来改成了 Cinity， 改成 Cinity 后没个两年又改成了现在这个
0: 。对对对，但是我没有机会在影城看那个蜘蛛侠，不知道在。这里边看到底有多好看、嗯？
2: 但蜘蛛侠的音效做的很
0: 差，<笑>是这样。但是让人愤怒的就是，一旦你在影城一号厅去上厕所，排着几十米都是女生排队，男生就自由进出。<对>这一点真的是太让人愤怒了。他新开这一个电影院，他有世界第三家杜比剧院、杜比剧场，嗯、然后你有最好的放映的条件，这么豪华，还有什么可以走红毯的地方？就是因为厕所这个原因，还按一比一来设计，就女生只有三个坑嘛。男生这边不只是三坑，还有可以站的地方吗？而且一般电影观众女性的比例还要高于男性，所以说在这个年代，这上海最有标志性的一个，在有的电影院都可以有那种方便儿童的那种孕妇的厕所的话，这边做的还是和原来一样，我觉得非常的让人愤怒。啊，确实是，这是一个很严重的设计失误。就每次看的时候都会啊，对，很生气，很生气的样子。基
2: 本上一楼二楼排队是非常
0: 长的。对，就每次你排队经过，你就会看到女生，听到女生们会抱怨这件事嘛。嗯，好了，那就接下来就进入。抢票攻略已经不是攻略了，现在已经上节结束了，他不让攻略了。来年的时候吧，因为这来年的攻略不会听我们这个<笑>，<笑>我们毕竟节目叫做赶场，所以说今年最大的秘诀我真的是找到了，就排票嘛，我就是今年我只选择了几个固定的电影院，比如说我在上海影城有十三场，我在天山电影院也有十三场，然后我在长宁来福士也有六七场，然后再就是二号线周边这几个电影院，大光明排几场，梅龙镇也排过一两场，主要是在这条线上，就导致了我每。每两个电影院之间赶路都是半小时以内。所有的电影的间隔实际上也半小时二十分钟最多了，所以说这些天十天我看了四十七部电影，我也没有怎么困啊。你一旦去了什么湖北万象城，一旦去就是外地的朋友可能不太熟悉的，就是选中了某一个非常远的电影厅，呃，一天就毁了。你去电影院可能前几分钟就要睡着了。是《望
1: 京卫》，你也已经是好几年了吧？你好像每次都是选影城附近对。对，我今年大光明只有一场，美琪艺海和和平影都都是一场没有拍。嗯啊、呃，因为我还是以影城及周边辐射吧。呃，我个人还是觉得影城的一号厅。的效果是比大光明什么要好太多了。<笑><的>与其这样呢，为何何乐而不为呢？是吧？<对>所以还是尽量的选影城。当然，也有一些失误，就是说很多片子就是很意外就没有抢到，也更改了一些计划，然后临时改成影城附近的。呃，还是比较方便。从其实上海影城往周边辐射的话，很遗憾的是往年都有的新横山今年没有了。但是新横山没有的话，宛平替代了一个新横山的一个存在。嗯、呃，因为离上海影城也差不多是没有距离。<对>嗯、其实最近的是长宁这个来福士、白丽宫、长宁来福士。然后再往远一点点就是天山，这两个都是可以来替代的。还有曹阳
0: 和华谊大悦城也不错，而且曹阳每年的选片都挺好的，今年他们选了许多的新片在那里，我经常过去，而且他们的服务也不错。和平实际上也是方便的，主要是听相对老了一点，<对>以及观影素质。而且
2: 和平电梯很难排
0: 。对，要早一点，<对>早一点。然后大光明的话，这是没想到至今还是小众的一个诀窍，就是一定要选二楼，二楼呃五排是最好的，三排到七排之间都是最棒的，它一定比一楼要好很多观影的感受。是、嗯，去了就不想离开的地方
2: 。确实，二楼坐的也很舒服。
0: 美琪也不远，一海实际上也还行，<对>但是这两个纯是因为我们不喜欢听、就是、这两个地方，我也只排了一场。再就是我们有许多的群嘛，咱也都知道，汪金卫他在北京，他有一个称呼叫馆长，就是维护场内秩序，用激光笔看一些评射的人之类的那种方法。包括我们影迷群内群体内，还是对自身的要求还是比较高的，比如说我们转票求票都不会求高价票。也不会高价出给别人。我希望就是起码我们的听众以后来年的时候能够这样。但是我们也知道，普通的观众他会觉得啊，这个就是一个价格，你市场
1: 规律嘛。你要对今年有好几个奇葩影迷嗯，有一个是只收打五折以下的价格的，然后还理直气壮的，哇，这个太对
0: 。就我觉得还有一个就是要说的，就是可能是王金卫跟人说，遇到不文明行为真的是要当场制止，在群里骂有的时候还是没什么太大的用的。一旦你有人制止，我感觉会其他同场的影迷都会感谢你的。那该啰嗦啰嗦完了，四十分钟我们还没聊电影呢。<笑><笑>好，接下来就开始聊电影了。就是日片，我们真的很详细的去聊了。但是今天的电影的范围就是除了日本电影以外的电影，我们都看了什么啊、呃？先分享一下大家选片的方向吧。那个死水先说啊
2: 、呃，我这次是以老片为主，像麦克尼啊、一男十三，我基本上是全拍的，但我最终没有全去看，因为北影节我大概看了三十几部，然后一半都是新片。然后我说这次上一节我就以看老片为主了。基本上经典电影最热门的我都没有拍，因为其他方式自己都看过了。呃，大部分是老片，新片只有很少几部
0: 。就比如说印象深刻的几个老片，呃
2: 、印象深刻。今天最后一场《风烛内》啊，然后雷伊的《正义者》，还有本届我最喜欢的一部其实是约瑟夫·罗西的《克兰先生
0: 》。哦， oh, 早这么说我就应该排一
1: 场。<笑><笑>昨天有一个犹豫的场。那王津卫呢？我今年其实最想看的还是《瞬息全宇宙》。嗯、oh. 呃，因为我确实期待这个片子很久了，然后之前呢一直忍着没有看。哦、oh. 呃，因为我个人长久以来一直有这种，尤其是视听很重要的这种片子片放在大荧幕上看，所以说就一直在等，在忍耐、呃。其实我也不知道能不能等到在中国大陆会有放映。然后我其实觉得。可能等不到，但就也就没看。哎，没想到真的等到了，所以说我赶紧就抢 IMAX。其实抢不抢得到，对我来上影节意义很大。没想到的话，我可能就来都不想来了。但是还抢到了，那就来了。其实我是最想看这个，就是《瞬息全宇宙》的，我也把它放在了第一个抢，也抢到了。其次就是每年上看上影节，我都会想看一些国产新片。道理其实是因为这些新片基本上是在国内和世界是第一次放映，参
0: 加竞赛对吧？嗯，
1: 对。不光是他参不参加竞赛，不管是金爵主竞赛还是亚新还是展映，呃，只要是国产新片，我都会有兴趣去看一下。就所以说每年我都会看一下。就当然就是说跟看其他电影节的国产片一样，呃，你你可能会捡到宝，也可能会踩到雷，啊，这是非常可能的事情。呃，尤其是很多片子之前没有什么信息，所以今年我还看了不少国产片，然后说实话就是惊喜很多，真的惊喜很多。而且说，你要说真正的雷其实是没有的，真正是烂到不行的那种，我看的那么几部里面是没有这种。特别差的片子的
0: ，对我感觉是王建伟有一点电影从业者的这种视角，因为他确实是比我们许多人更关注国内的这些电影创作者，那些优秀的，比如说宇宙编辑部的什么导演什么，你都很熟悉嘛。然后你会关注他的新作品、前面的作品、下一个作品，包括纪录片都是很关注的。我只是从去年和你们第一次去参加了 First 才开始逐渐的关注国产电影，那之前都是一个盲区
1: 。而且说实话，你你不知道这些国产片你看到的，它未来什么时候能够供应？呃，也有过之前。的极少数个别的国产片就在上影节放了一下，嗯，然后后来就没有再放过了，嗯、就就没了，你就没有机会再看了，你任何机会都没有
0: 。所以我想知道，国产新电影，尤其是独立导演，他们把自己的片子一般都会投到 First， 投到平遥上影节。也会觉得上影节
1: 今年入围的都不算很独立的作品
0: 啊，都不算独立的。所以说这三个是主要的渠道吗？
1: 对，国内的话、就是、啊，那
0: 他们的主要的区分就是 First 就是前三部，然后平遥呢
1: ？平遥也是，但是现在 First 和平遥的一大区别就是有没有龙标。
0: 啊，看这个就不太好说了。哦，那上影节的话，就相当于它更大制作一点，会投
1: 到上影，感觉上确实更偏向一点点。而且今年你看到了，就是入围的国产片里面，除了像这个陈小宇这个乘船而去，但是它里面也有专业的演员，就刘丹嘛。嗯以外，就其他的国产片都会有一个比较有名的这个卡斯阵容，有名的演员。
0: 上影节还是另外两个要大一点吧，可能你可以这么说。
1: <是>然后，然后你的
0: 选片，我记得你还有一个特点就是，一旦有最长的电影，你都会看。<笑>所以说，你今年必看的除了《瞬息》啊，那就是《
1: 菲律宾暴力史》和《历史终结》这两个。嗯，对，确实都买了，都看了。呃，而且其他的电影我也会看一下题材，就是说包括口碑吧，排出来一个我想看的一些片单，然后添在其他的一些时间里。这样的话，就今年电影就分大概这么几类
0: 。我记得上一届是不是那个《水与曼陀罗》你也看了、啊？对，我看了
1: ，那个是六个小时
0: 、啊。那个我没有看，但上上届的《撒旦探戈》七个小时我倒是看了的。
1: 呃，睡梦陀螺没记错的话，应该是二零年哦。然后，撒旦汤哥应该是一九年。嗯，其实
2: 我有个最大的遗憾，就是不是上影节，是就上海日常展映，十四个小时出局，没看上。
1: 哦哦，哦
2: <笑>那个其实我非常遗憾没看
1: 。哦，哎呀，这个我其实也
0: 很想看的。但是哎，还有那个阿根廷的那个小组十二个小时那个花是吧？我也一直遗憾没有看成。啊、这次阿根廷的影展，那个《山海经》文章不就说它只有这一个？因为之前有国内的独立放映机构想要放，所以我把这个机会留给他们，所以上海就没有放嘛，就很遗憾。不知道什么时候我们能够看到这个十二小时的电影。OK， 那你们两个都说完你们的偏好了，我感觉咱三个真的是各有不同。你是经典老片为主，老片里边没看过的那些，就是这个大师里边查缺不漏了，嗯、属于是啊，对对。然后王俊卫他是一个特别的长篇呀、啊，或者是必须要在电影院里看第一次的《瞬息全宇宙》，还有国产的新片。那我主要看的今年就是和往年不一样，就是才感觉有一点稍微有一点影迷的感觉。就之前我真的会补一些经典的，不是像《死水》那样查缺不漏，而是经典那些它的主要的代表作我都没有看。往年的电影节我往往都会看这种。电影我都会去看。今年我感觉这些主要的老片我都没看，也一三十三就选了几部，因为香港已经看了对对对，然后也是因为死水推荐了，我才去看《诸神的欲望》。那更多的我百分之八十是新片，但是因为上影节的特征，我发现了上影的新片，除了这些，比如说在柏林展映过的，在戛纳展映过的，有的不只是今年的、去年的戛纳，可能前年的戛纳几个三大电影节或者是小的电影节里边。威尼斯啊，展映过的这种片子，我在这里边都纷纷的看一下。当然，我们在别的电影节里已经看过《晒后假日》啊，《惠子凝视、啊》啊这种大的热门，也帮我们抢票的时候吸引了火力嘛。啊，另外一部分就是我还会看日本的电影，就是今年也是突发奇想，既然大家管这里叫上海日本电影节，那我们就去看一看，然后就看了十五部的日本电影，就感觉进入了一个新的世界。就像死水，他曾经笃定的说，日影就在亚洲里边就是最棒的。
2: 日本当然是最一流的电影强国，我是这么说过。对,对对，<笑>不要瞎篡改我说的话。<笑><笑>
0: 好，因为我们三个看的真的不太重合，所以说每个人就轮流的吧，就是每个人先说一下自己最喜欢的三部电影是啥，按你的片单里。那这次紫水先说
2: ，刚才已经说过了，最喜欢的是《克莱先生》
0: 。那这次可以展开讲讲
2: 《克莱先生》。其实是这样，他是有一个侦探片的外壳。啊，导演是约瑟夫·罗西，之前上海英伦展的时候展出过的导演，啊，也是那个拿过金棕榈的一个英国导演。然后这个克兰先生呢，他讲的是一个德战法国时期的一个故事。就这个克兰先生这个主角，他是一个艺术品商人，反正是一个贵族阶层、上流阶层的这么一个人物。但是同时有一个犹太人跟他同名，然后有一个犹太人跟他同名，好像就想把他变成那个犹太人，然后自己逃脱这个样子。然后这个克莱先生开始追寻那个犹太人是谁，嗯，然后一直这样追寻的一个相当于有一点像侦探片格式的这么一个电影。他这个电影呃，我之所以喜欢的就是他这种遭受到国家警察、犹太警察这样的一直的压力，到最后这个克莱先生直接就这个可能有点剧透啊，就是他最后是自愿的被抓走了犹太集中营了。就感觉这个人好像是为了追寻这个真相，或者说是我们对待这些人，最后他就自愿的走进了集中营。啊，是这么一
0: 个电影，黑白的吧
2: ？呃，彩色的，主演是阿兰·德农
0: 。他这次有几部？还是只有这一部？啊，只有
2: 这一部，只有这一部
0: 。哦，那所以说最触动，你说最爱的点在哪里
2: ？最爱的点就是他最后结尾的时候，就是他那个律师已经把他的。这个噱头很深了、啊，就是把他证明文件、家庭证明文件拿出来就是可以证明他不是一个犹太人，他外祖父、外祖母、祖父、祖母啊，这个身家是清白的，是有来源的。但是他就拒绝了，他直接向他们挥手，我我先过去看一下，再来。就这一下是他那个挥手是意蕴非常丰富的。我刚才说了，就是他可能是想看一下真相。想看一下其他人如何来对待另外一个柯南先生，想知道这个国家到底是怎么样的
0: 。这个怎么想到了那句话“什么朝闻道，夕死可以”之、啊、类的、
2: 啊、有有有有这么一点
0: 。嗯，那好，那王俊卫说一下你喜欢的三部是什么，然后选一个先讲
1: 。刚才已经说了，比较喜欢的是七个小时的拉夫迪亚兹的《菲律宾暴力史》，刚才已经介绍过了，这里不再多说。呃，还有其实也是拉夫提亚斯的这个历史的终啊四、呃、<以>小时十五分钟。说说这个片子虽然它也不短，四小时十五分钟，但其实是不仅不闷，而且会越看越精神。呃、啊，对,对、呃，还有这个这个情节你也看了是吗、啊？我们三个都看了，哎，真是我们三
2: 个都看过的电影、哎这个。对，那太好了，
1: 那我们三个可以聊一聊。<笑>嗯嗯呃，因为它这里面其实到后来吧，有三条线索，一个是已经被诬陷而莫名其妙进了监狱,了监狱的小伙子，然后另一个是这个小伙子的一个妻子和孩子，嗯、这个在村里面的生活，然后另一条线就是大学肄业，但是又是。有点愤青，啊、呃，可以这么说的，这么一个知识分子吧、啊，对，一个
2: 失忆的知识分子，知识分
1: 子。对，然后这三条线，然后后面他这个三条线里交叉，而且他就虽然都是用这个长镜头，但是其实呃有一些情节还是比较强情节的，嗯嗯，并不是说很没困。对，不仅没困，我越看越精神，嗯，我看到最后，我操，高虎确实很厉害。是，嗯，而且我看那场，就是看完之后一出影厅，还看到了里面的一个演员
2: 啊，我跟他是同一场哦，就那个
1: 演员就是律师，这个知识分子，在一个桌上那个他们三个人聊天里面，呃，其中那个有一点跨性别意向的哦，那一位律师对、嗯哦，那个、律师对，就那一位律师，对他就是出现在了影厅外，而且就是官方没有安排任何幕后 Q&A 环节，然后他
0: 是自己看了呢，还是只是
1: 他是应该是可能是跟着另一个片子来的，哦。对
2: ，嗯、因为历史终结里面他戏份很
0: 少嘛，就很少，就
2: 两三场戏哦
0: ，那我知道，就类似于我们这次。美剧界一个轰动在上映节，你们知道吗？不知道，就是《继承之战》的那个，那不是一个弑父的故事吗？就是罗根那个男主来到上映节嘛，他也是参加了一个他出演的片子，然后被网友分到我们美剧群里，特别有意思，因为那个罗根特别的张嘴闭嘴 fuck 的那一个老头。<笑>特别顽固，就是一个有钱的人嘛，嗯，扯远了，扯远了。对历史的终结，他另外一个吸引我的点是，他们聊天对话里边这个人的白话啊，他说的各种东西都会在我们中文网络里都会被人冠以“你这个想法太偏激了吧”，嗯嗯，是是，这个线也是我比较关注的一点，就感觉比较关心政治的人可能往往都会被人说偏激嘛。然后最终你也看到这个人他逐渐走向了边缘人的生活是什么样的一个样子，有点让人。触痛的感觉的，我对这个人的理解
1: 是，嗯、看完这个片子以后，呃，我觉得这个人的变化，他为什么会发生这样重大的变化？为什么去犯罪了呢？嗯嗯，而且不止一次的犯罪呢？其实他就是之前聊天的时候，他就说起过，他们几个人在那个河边上吧聊的时候，他突然就主动的说起，其实我在跟你的女女朋友对对，然后你的女朋友在找我，当场就被这个男的给揍了，了也被这个女人泼了水。当时这场戏他们在聊什么呢？其实这个知识分子他又在讲一个事情，就是他说从现在开始我要就类似于我要知行合。合一，<笑>对我不要再类似于就是说，就现在就网上一些言论，就是所谓的键盘侠或嘴炮，我不会再停留在这个层面上，我就就把它做出来。所以说，他就是想什么就做什么了，可以说放飞自我了。然后他看到村里面的可以说是这个村霸，是吧？就是一放高利贷的一个富婆，看不下去，他很恨他，很恨他这个那个欺压穷人怎么办？就把他给杀了，不仅把他杀了，把他女儿也杀了。但是他没想到的是，这个事情是想使得另一个无辜的人这个进了监狱。嗯，所以后来他又想去弥补这个事情，然后他也在隐藏了几年之后，真正去做了，试图去把自己的偷到的那个珠宝什么换成钱，然后给被关进监狱的那个人妻子。但是他我们以为他那次算是激情杀人或者怎么样，他是有迹可循。他说他会不会变好呢？不。他没有，他还是自己想怎么样就会做什么，所以说他对自己的姐姐干了那个事情，他对自己的很现在的狗干了那个事情，他误了，就是他完全的放飞了自我。我现在终于回忆起来，
0: 我
2: 可能理解的一个框架是，就是一个知识分子，呃，是就是一个要知行合一的知识分子，引刀成一块，杀死了那个高级贷者，好像为底层人民出头，就是你进行了这么一个行为之后，你感觉好像会帮到这些人，但其实你使底层人民生活更差了。你让别人无辜的人帮你顶了罪，然后他们家生活很惨，然后他就一直在这观察这个东西。我觉得他有一点是，他开始认为他杀掉那个富婆，可能他心里认为是一种好的行为，好像会帮助到穷人的行为。但是他没有办法，就是那个女儿又看到了，目击到了，他只有把女儿也杀了。然后到最后，他一步一步的，就是他想要救赎，可能有一点罪已罚的感觉啊。我觉得是他想要救赎，但他又救赎不成，所以引导他慢慢走向癫狂，然后又强奸了他的姐姐，杀死了他的狗，然后。泛舟到湖中心，不知道他是走向湮灭还是怎么样。啊，这是我可能理解的一个框架，历史的终
0: 结。这部电影的剧情的核心的一个转变冲突，就是他杀了人，然后让另外一个人顶罪，然后延伸出来好多东西嘛。而且他最开始杀人，我不知道你们有没有知道，他有一个直接的刺激，就是一个女性，嗯、就女性要去
2: 卖东西，半夜敲这个富婆的门<对>要卖东西，但是这个富婆严词的拒绝他，你这都是垃圾，没有人买。
0: 对他非常的生气，然后替他出头，就回去就把他杀掉了
2: 。但其实我后半段有一些没有看得太懂的地方，因为他后半段还有一些什么梦境。啊，然后车祸啊，什么这些东西，到底可能是稍微有点不理解
0: 。就是他在狱中，在做梦的时候，已经知道自己的妻子和自己的女儿逐渐长大这个过程，他在梦境已经见证了
1: 。我是这么理解的，也可以理解成他的想象。嗯，是。呃、嗯，以及这个车祸也是让人蛮震震惊的，就是说、嗯、这个拉夫迪亚兹还是很残忍的对待这一这个片子
0: 里的角色，而且他入狱之后整个的表现，然后征服了所有人，我联想到了《幸福的拉扎罗》啊，就是这种感觉，他是一个非常的天使一样的人，啊、然后很有神性的那么一个，甚至可以对往神性上去引他，所以他才能够梦中看到。他的妻子是怎么样子的？反正这个片子肯定是一个非常好的片子。对，这次看了几部比较长的电影，就发现这种长的电影就很适合探讨整个的时代。就是我们可以讨论一下什么叫历史的终结。其实
1: 这个就是属于一个很大的命题，但是呢，他在影片里面就是看起来似乎完全没有怎么讲这个事情，只是在知识分子讨论的时候有聊聊聊一点点制度之类的，嗯、对,对。但是就是首先是什么叫历史，第二什么什么叫终结？就终结可以，比如说把人杀了。或者然后出车祸死了，这叫终结？嗯、还是说？比如说善的消失，嗯，嗯然后历史呢？因为拉扎什么拉扎鲁？因因为那个<笑>拉夫迪亚兹他特别喜欢在影片里面和这个菲律宾历史产生那个很深的连接，嗯、啊，甚至可能用各种隐喻或名誉去讲这个菲律宾的这个历史这个事情。所以呢，就是说我也不知道他这个呃会不会也是对菲律宾历史或者是政坛等等有一些呃隐喻或者是连接。
0: 我感觉就像他像通过一篇电影，就像论述整个。菲律宾这个国家完了，这感觉就是制度的系统性的完了。然后有追求的想改变世界的知识分子也完了，我普通老百姓想翻身借钱也永远没办法出头，这种终结了嘛
1: ，就终结了。嗯，对对。
2: 我可能也是类似这个感觉吧
1: ，就是最后几乎都都是一个很悲剧性的一个结尾
0: 。对，虽然说是这几个人的看起来都是离奇的冲突导致的一些误会，但是这实际上也平等的发生在每个国民的身上的命运。嗯，就好像菲律宾故事、蛮荒故事一样的。然后轮到我说的话，我看的主要是新片比较多了，我可能你们两个应该都没有看过。比如说我最喜欢的三部新片，一个是《最后一页》，没有吧？一是《夏日细雨》，是这两年的前两年的，你知道吗？没有看过啊。但日影，我说我喜欢那个亚美、嗯、<笑>子，已经聊对对对聊过了。亚美子和那个霸权动画，霸权动画是一个比较评分低的，我还蛮喜欢的。我现在想了一下，《最后一页》和《夏日细雨》，如果从电影它好不好看的评价角度，《夏日细雨》得了奖的，但是《最后一页》它是一个很狠心的片子。嗯、我没有查它具体的资料啊。这两部电影它的共同点都是。让我非常的有情感触动吧，就是《夏日细雨》是情感最触动。它讲的是一个小女孩从来不说话。然后他家里也有哥哥姐姐，都、就是家庭非常差，父母也不怎么管他。然后他就养成这种孤僻的性格。然后家里实在养不起他了，好像是父母给他申请了一个借宿的，就是找有钱的人家去养他一个暑假一段时间的那个故事。然后他就到了另外一个也算是农民家庭，但是也知道爱尔兰啊，他们这些农民家庭也都很富有的，在他们那过了一个暑假，这里边看到了他那个爸爸和妈妈，就新的爸和妈没有那么叫啊，对他的教育，还要带他去。体验农场，他爸爸带他去体验农活，整整这些事情让你感觉到他真的得到了快乐，就是这种欧洲的世界才能会存在的这种人性之光，嗯嗯、我会觉得，就是我们这边好像有这种好的人性，也没有这个条件
2: ，确实也没人来呀
0: 。就是让我非常的触动，就是他说 ，Poor girl， 就是你在你的家里到底都遭遇了什么样的故事啊？一个完全没有关系的，他们三个真的特别像一家人的那种感觉，让我非常触动。实际上，年轻的时候他们有一个孩子也去世了，嗯，后来也就没有生别的小孩。让你看到了人性的光辉，然后结尾的时候就是因为分别了嘛，他们借宿成功要回到老家了，高潮的阶段，女生真的叫他了一声爸爸，这种这个我倒不感动，就会有像日剧跑一样的《小偷家族》结尾那样的，对，然后。最后一页讲的就是两个在德国的情侣，嗯、一个男的有抑郁症，然后女生要和他一起去搬到柏林去，嗯、然后他要把自己的朋友邀请到自己家里边进行最后一次 home party， 也就是家里聚会。啊、但是这个男生他是曾经组乐队的，然后他叫的几个朋友都不太靠谱，最终没有来，只有女方的朋友来了。他们隔壁的一个邻居来了他们家，有同时还有一个楼下一个陌生人来手机充电的人也给接到家里来了，杂糅进来的一场闹剧吧。嗯 and 这个 party 从开始欢乐到中途撕吵架又缓和起来，到结尾最终发现一切还都是回到了一个原点，绝望。就是看的过程中，中途是最嗨的一点，就他们开始唱歌开 party 的时候，因为我有一个朋友也要即将去德国了， oh. 我就当时我就想。要买一张票，我都办一些了嘛。买一张票送给他啊。结尾有点伤感，但是非常的有意思。就是你会看到这个人他是什么奥地利裔的，那个人又是什么裔的，他们各种嘲讽政治正确。然后你们德国人现在就嘲讽全世界，但是你不知道你们几百年前就是杀人的人嘛。然、啊、后现在你也知道柏林是最政治正确的一个城市，许多人移民的第一首选嘛，都想去德国。然后还包括抑郁症相关的东西，还有女朋友是否和别人有一些情愫在里边，他们又如何去处理？但是今天小天鹅没来。我不知道他怎么看这部电影
2: 啊，我们两个都没有看过，是在听
0: 这就是我这次的很欣喜的地方。然后还有喜欢的就是《交错卢森堡》是乌克兰的一部电影，两个双胞胎弟弟想找自己犯罪移民别墅的爸爸的故事，非常欢乐的一个旅程吧。实际上，他们讲乌克兰的这个城市的生活，然后不像我们往往的乌克兰那些作品一样。再就是还有一个新片儿，我比较喜欢的《无穷之境》，我感觉死水可以说你没有很喜欢是
2: 吧？啊，我没有很喜欢。觉得《无穷之境》，因为虽然看起来好像真实程度很高，但其实是这种扮演呵呵，其实是一种扮演在里面
0: 。对，这个汪看过吗？没看，但是知道是吧？啊，哦、对，没排上
2: 。我也不是这次在上影节看的，我是之前去香港，也就上午看的悲情城市》，下午跑去看那个《无穷之境》
0: 。对，这个导演叫什么？呃，
2: 叫贾法·呃、法帕纳西嘛。他也是今年才，呃，是去年还是今年才成功出镜
0: ？对我之所以拍这部电影，就和那个《风中棋局》一样的道理嘛，《风中棋局》也是一个拷贝被封禁嘛，啊、嗯，然后终于找到了，咱们去看了。然后那个是失望的，但是《无穷之境》我还是蛮喜欢的。他讲的就是这个导演他在不能出镜的这个国家里边，伊朗嘛，对，如何拍电影，然后。然后开始你会看到他让剧组的人员在外边，他用视频连线教别人拍。剧组
2: 是在土耳其，对对。然后他就跑到伊朗边境上，在那里离土耳其很近的地方就远程指导。然后他找的那个边境小村信号又不好，一会信号又断了，所以他就完全不能这样线上指导。最后他就是，就贾法帕特西他也是本人出演，他就一直纠结我要不要这个非法出境去土耳其拍完这个电影，还是就待在这里，他就一直纠结这个事情。
0: 嗯。
2: 然后那边呢，在土耳其境内呢，啊，我看的比较久了，我可能记忆没有那么。清
0: 晰的啊，他拍的是土耳其的故事，对吧？呃
2: ，就土耳其境内也是起演伊朗的故事，就是两个人，男主女主两个人想办法要出境
0: ，但是其实只有女方证只有女
2: 方可以这样出去，男方就出不去，然后就男方就想先骗女方出去，然后女方还是想跟他一起出去，呃，这么一个故事，最后也是走向自杀死亡这种,种。
0: 对,对，这个是反映了伊朗社会的问题，这只是个戏中戏嘛。啊，对，这个、另一个角度就是这个导演
2: 对他自身的经历，
0: 对他为了拍这个戏，就是跑到了伊朗的边境。境，然后进了一个村子，本来村长还很热情的招待他，结果这个村民对他有很多意见，很多的冲突，因
2: 为他想出境的话要走那个村民走私的路线，就是如果警察去抓加法帕拉西的话，容易把他们走私的路线给暴露了，起了这么个冲突
0: 。然后这条线还有一个爱情线嘛，他也是揭露了，不叫揭露了，反映了伊朗这个守旧的这些风俗，啊、就是一个女生和一个男的自然恋爱，啊、但是人那个女生她从小就在腹中就已经被许配给另一个人了，所以那个男的就。就非常不满，你觉得你这个大学还没有毕业的人，虽然比我学历高，就能抢到我的女朋友吗？我这是天赋的女友啊，是吧？然后就想办法找全村的长老去评理，然后实在不行要找人约架，然后那个男的就藏起来不让找到，就
2: 相当于是两个人私奔了
0: 、啊。然后他们还想找一个证据，就他们两个合照，不巧被这个导演给拍到了，到了
2: 一直去找那个导演想要那个东西。想要然个导演
0: 就如何去一方面不想得罪村民，一方面又想把这个事儿表达出来。有一个我们外人看起来可能非常的奇怪的一个情形。接就是啊，你既然承认你没有拍到他们俩在一起的照片，那你要发誓，然后去一个专门的发誓的地方，
2: 有专门的，没有的话小房间
0: 才能相信你。然后他就真的去搞了一个仪式去发誓。实际上他们也都知道这是一个人情，就是我们没有办法证明、证实和证伪，你,你只能去发誓。我们也知道你发誓也没什么用，但是你当着安拉的面，我们就把这事了结了。他也是一个处事的一个办法，发誓我说的都是真的，我没有拍到这个照片，这个 SD 卡你拿走。所大概是这个意思，就是。一方面是难民想逃的那种困境，一方面是人们束缚在整整那些教条里边很难生活，都体现的蛮不错的。但是我观影过程中和你不一样的是，我不知道它全是虚构的，我以为那个画中画是真的，是真的，是吧？我以为是真的
2: ，但还是虚构的。它是不是有真实原型？这个是不清楚的，确实我也不知道
0: 。对我太天真了。<笑>那下一轮汪精妹再提一个，
1: 你要顺理成也就是不是不太好？可以聊一下我，我们俩可以撕一下。我我个人。人。感觉还是不错的这个片子，还被那个误导了。因为我之前看到这个片子出了资源以后，<笑>大家都看看完之后都在发朋友圈，发朋友圈全是那个两个石头，<笑>全是发两个石头，两个石头在一块儿。然后我就以为哦，这个应该是这个片子的结局，而且很多人都很喜欢这个部分。然后结果我看了之后发现啊，不是啊，原来他最后没有选择石头，他的结尾确实有一点拖沓啊，呃、<笑>就是反复的在那几种煽情和那个里面去选，<笑>这个是我不太喜欢。但是整体的架构、表演，<笑>包括在。Max 的感觉上还是很好的，而且我确实没想到他居然可能将近一半的台词都是国语，呃、啊，就让我很意外啊<是>、呃，因为我知道杨子琼和关继威他们俩的母语绝对不是国语。他们俩肯定是需要就是练国语的，但是我没想到真的是一半都是国语，而且还好就是至少不会让人太出戏。然后它里面也有用一些自己的桥段。我看完之后，我之前看杨紫琼做一个那个访谈，当时她说，当时接这个戏以后，呃，因为导演在写剧本的时候，女主角就叫 Michelle。哦，然后他就跟导演提要求，女主角绝对不能叫 Michelle， <笑>绝对不能叫自己的那个名字。哦，杨子琼不是叫那个 Michelle Young 吗？明白。然后他跟导演说，绝对不能叫这个，那不是我呀。因为开始是写男的一个主角嘛，然后后来成龙不演之后，他就改成了一个女的，然后就按照杨子琼来量身定制。可能片里面也这个女性角色应该就叫杨子琼。杨子琼很反感这个设定，就是不能叫杨子杨紫琼。但是其实里面又有了引用了一些，比如说杨子琼成为了明星以后啊，一个一个宇宙，她走红毯什么的都是真实的红毯，相当
2: 于明星,<笑>嗯嗯明星真实宇宙。对，明星真
1: 实宇。就，然后里面又有有个戏中戏的梗，包括中间突然来了个假结尾嘛，加 s t a f f 这都是玩了一些梗在里面。比
0: 较俗的问题吧，你打星的话，给他打几星
1: ？我觉得四星是没问题的，因为我我不清楚导演他是不是懂普通话的国语的。就是它里面的那个国语的台词还是可以的，而且对于中国人这个或者华裔吧，美国华裔群体，它有一些发声吧。这时候死水
0: 就可以说一些反对声音了。<笑>他非常不喜
1: 欢瞬息了
0: 。啊
2: 、呃，我是非常不喜欢。那、就是、你也没
0: 在大荧幕上看吧？
2: 哦、呃，我没在大荧幕上看，我自己看过之后不喜欢，我就不会选择在大荧幕再看一遍了呀。呃，不喜欢其实是我在新鲜感过后，让我觉得每一个宇宙它的所有的这个故事模式都是一样的走向，嗯、让我觉得很很重复、很烦
1: 躁，看到我最后我觉得也不完全是。是重复吧？比如说，有的宇宙里面她就没有和丈夫结婚，然后就已经没有了这个主播 t u p 这个<笑>没有这个女儿。嗯，然后呢，<是>有的宇宙是石头，然后有的宇宙她就变成了一个 lesbian。但是，而且那个对象正好是之前的大 boss。我是指那个对，就是还是有一些差别的吧。就是他也肯定，祖双也不希望都弄成一个雷同的一个样子。我知道你说的那个意思，就是说每个宇宙里，包括浣熊厨师的那个宇宙啊、呃，对，它都是有一种看起来这个事情好像有希望了，哎，又破灭了，破灭之后又有了希望。呃、
2: 他整个基本上大的。情节框架都是一个折线嘛，就是开始很好，然后遇到挫折，然后又迎难而上。就这个东西的重复让我不是那么喜欢。嗯
1: 、包括其实我
2: 最讨厌的就是那个明星宇宙最后接了个王家卫，我说你这个太硬欧了呵
1: 呵。呃，很多人说像王家卫，但是我其实我觉得，呃，就没有那么像是吧？没有那么像，<笑>那可
2: 能是我看那个时候已经很烦躁了，所以我这么觉得吧。嗯，
0: 好像现在我们聊到这个有点恍若隔世了。我是喜欢这部电影的，但是我有一点大家都喜欢的不喜欢的就是石头这个设定，嗯，就是。最普遍的影迷都是特别喜欢这一点，天天往外晒。但是我感觉这个完全不酷，有点肤浅。
1: 为什么呢？啊，你还是觉得还是要做个人是吗？我
0: 感觉这样说也有一点得罪人了，就是通过石头来表达自己。我是觉得这个形式，它就太像一个自己发个 ins 或者是发一点东西的这种。我觉
1: 得那你是讨厌的不是石头，而讨厌的是发石头的朋友圈的人。
0: 哦，那我不是更得罪人了吗？是吧？就是我感觉，<笑>呃、对，可能确实是因为这个现象导致我挺不喜欢。你是有这个先入为主的是吧？倒也没有，我看的还蛮早的，我也是一次线下，一次也在电影院里看了。哎，对啊，杨紫琼到底。出现在哪里了？好像没有说他去哪个，没有走红毯，对吧？
2: 好像是说什么迪奥的活动，这个我们完全不清楚。<对>
0: 有有几个传言，一是走红毯
2: ，呃，一个是迪奥活动，就跟电影没关系。另外
0: 就是 IMAX 粉丝团团长都可以见，最终都没有，对吧？没有，不知道，没有，<对>没有就因为他 INS 里边发了自己在上海的那个
1: 照片，哎、<呀>他就开始猜。是不是看不见礼啊。啊、哦！开幕典礼去了呀？对啊，他还和周润发一起，两个人一起出现在舞台上。哦，哦这,啊、这样啊？你们都没关注到吗？没有,没,有没,有没有，没有，没人关注开
2: 幕式。但是
1: 这个事情很大呀、啊。他开幕式我知道你懂那意思。但是杨子琼他来了上海，如果男人没去的话就很奇怪。嗯啊。但是最后他还是出现在了开幕式上，而且还是和周润发这个卧虎藏龙的这个搭档，时隔二十多年又一次同框啊，也是很迷影的一个时刻吧。啊、哦，嗯啊，我还有一个想惹
0: 争议的问题想问你们，因为反派呃。波米在这里边说，瞬息全宇宙是。零零后的低俗小说，低俗小说，你们赞同吗？啊、<笑>见仁见智吧，就是这种有那个地位吗？我现在还是没觉得。那你得找几个零零后来
2: 产生的影响到底是不是会到波米说的那种程度？嗯嗯嗯嗯
0: 、但是我感觉低俗小说到现在我们都会在用他们的表情包的
1: ，而且很多影迷的家里面都会挂低俗小说的海报，而且低俗小说里面那个音乐《摇摆舞》的音乐，大家现在都还在偶尔在听，然后甚至有一些什么 party 什么的还会放，大家接着跳。对对。对啊、然后《神犬劝七》中有这样的吗？但是、哦、这。这就是见仁见智，而且就是这个不好说、嗯
2: 。可能对于这种迷影文化的影响，我觉得肯定是比不上低俗小说的。但是对于奥斯卡的影响呃来说，那那确实可能是非常大的。
0: 但我觉得从另一个语境下，他如果是代表 A 二四整个这个公司啊，对接下来电影的影响，可能他的影响力也是挺有这种意义。的意思是
1: A 二四就是下一个维恩斯坦了？我们正好就可以<笑>。波
0: 比
2: 说的是 A 二四是下一个新好莱坞坏小子们<笑>
0: 。<笑> OK， 那我觉得我们就可以平移到下一部 A 二四的电影，杨之后咱下一都看过吧？啊、我们都看了、啊。对对对。
2: 但我睡了。<笑>
0: 我和汪精卫看完了，然后一起去吃阿勇卤肉饭的路上，我
1: 说 ：“A 二四讲好中国故事。呵呵”对，这个、他们
2: 还说很像特德江
1: 啊、嗯呃，有吗？那不知道、啊呃，有一点吧，就是这种感觉，哦、就是或者降临呐、啊、什么的那样的一种一种氛围。但我会觉得特德将会更深刻一点吧，嗯、啊，这个更像一级黑镜，或者是说他可能因为黑镜的最后往往会有一个比较惊悚的一个或者是深刻的一个反转吧，啊，对，啊，然后但是他这个呢，就是其实就是在挖掘机器人他的这个过去，他的经历，然后就是说从一个就是二手商店买过来，说是全新啊，其实现在就像像那种什么电脑什么女生自用是吧？<笑>其实都已经挖了一年矿了，就是他这个也是一个类似的，
2: 还用的好多点呢。买
1: 了个机器人，然后说是刚用没几天，那确实是上一个买家刚用没几天。但问题就是之前还有买家用了可能一辈子了
2: 。最后那个女克隆的人说，是用的他姑祖母，你这想多少背过去了？
1: 对。然后里面也有涉及到，包括种族问题，以及就是里面涉及到就是男主角，呃，可能对克隆人有一些偏见和歧视。所以让让这个邻居这个家的这个克隆人非常不爽，所以说就是也是涉及到一些就是说现在不是有很多电影在讲这个种族这个歧视这个情况吗？他这个不仅关系到种族华裔，还涉及到克隆人歧视这么一个事情
0: 。对，他就是比较平缓的讲述这个世界的世界观是什么样子，而且偏文化层面的。比如说那个机器人就是为了帮助这个女孩学习中国的文化的。因为他可能就是个
2: 收养的中国的女孩嘛，嗯，是不是弃婴那就不能瞎
0: 说了。嗯
2: ，所以还要让他传承中国文化，所以。专门买了一个机器人讲这些，
0: 对中国文化这方面呈现的也还不错的，包括别告诉他之前《爱丽丝》那部电影，我感觉都是
1: 嗯，而且这里面就是片尾小女孩讲的中文很地道啊，嗯，就是虽然她可能是我不知道她是不是那个本来就会，还是一个字一个字学的，但是不管怎么样，她最后这个呈现的效果非常好，很感人。那是一个很重要的一个点，尤其是就是在讲国语的地区观众听来会是一个很感人的点，因为外国人反正他也听不懂嘛，他也不知道他说的是不是比较正统的中文，但是中。中国人这边就是大中华区人一听，就会是个很好的一个点。如果他这段反而很生硬的中文漏怯了，那就毁了这个片子
0: 。但是他们对哥哥还是妹妹的发音是不对的，就腔调是有点怪，哥哥<是>有点还是<对>还是哥哥吧，应该是
2: 哥哥是错的。小女孩喊的基本上不太对，就很怪，叫
0: 哥哥，了<笑>好呀。那接下来死水再来一部，
2: 再来一部还是今天晚上我们两个一起看的吧，风竹内《风烛泪》。嗯，你看完之后什么感受？我先问一下你
0: 。非常喜欢风竹类《风烛泪》，是吗？嗯，就是当时武汉二零二零年反派波米不发过一个播客，里边用了那个小号嘛。哦、当时我知道他说的是某部电影，但是忘了。然后在这里边中途他给他蛋糕的时候，窗外响起了小号，应该是女孩的一个男朋友吹的吧。然后我就一个机灵，我靠，原来在这里边用的。这个电影从开始，它的配乐就非常的悲嘛，非常的符合当时这个男主的处境嘛
2: 。是老意大利电影那个配乐还特别响的
0: 。对对对，这个和投资汽车的人一样嘛。对，都是绝望，想怎么解决，最终还是没有办法去解决。没有办法
2: 解决，但是最后还是一个比较昂扬向上。但其实这个非常重要的一个镜头，就可能之前对于影史没有那么了解，或者评价没有那么了解，你可能不会注意到那个镜头。就是那个女孩半夜起来，一边磨咖啡，一边用脚关上那个门啊！我们现在门也开着，一边用脚关门，一边流泪那个镜头，就是巴赞也讲过，德勒兹也讲过，这个镜头它就是定义了新现实主义的电影，就是它是一个不受关注的一个边缘人群，他做的是一件没有意义的事情，但他被拍进了电影里面。
0: 啊、呃，在此前的电影是没有人
2: ，呃，在此前电影里面很少，就是之前那些电影你做一件事情是有要有意义的，就很戏剧的。像契诃夫说，如果第一幕舞台出现了一把枪，第三幕这把枪一定要开响，就是他所做的一件事情都是很有指向性的。我给你第一杯水，我要表现这个人物的什么心情？嗯，但是他那里是不一样的，他是我一个女仆，我就是要喝咖啡的，我在生活中我就是要喝咖啡，我就是要磨咖啡的。电影拍了我喝咖啡，拍了我磨咖啡。这是新现实主义可能带给我们的启示，他这个镜头可能就定义了新现实主义到底是什么
0: 。然后这个女孩不就是因为怀孕，并且她疑似的男朋友都不想承担这个责任，然后她的生活也一团糟。对，但是她是没有任何的条件。去抱怨的，就比如说这个男主，他就是退休金没有办法领到了，人家之前是一个非常体面人，整部电影这个九十分钟都在争取自己的权益，女仆是没有资格争取自己权益的，然后被关注到了，<对>我能理解你的意思。你这么一说，我今天晚上看那个《随心所欲》的时候啊，那个女主也有一个看着圣女贞德受难记流泪的画面，对对对也是非常经典的一个画面
2: 。那也是也相当于就是戈达尔会去拍一个妓女，这个也是一一脉相承的，也是受到新贤。主义影响可以这么说吧
0: 。然后偷自行车的人的结尾，实际上是一个最终他沦落到就是只给的悲剧了
2: ，就是他放弃了自己的尊严嘛
0: 。对他是不是过得就更差了？只给的悲剧。而这个风烛泪的结尾，他被狗给救回来了，算是
2: 呃，对，他还比较正面向上
0: 。我当时是沉浸在这个情绪里，觉得该死的还是会死的。但是我不知道主流的解读是什么样子的
2: 。主流的解读可能就是活着。<笑>
0: 啊、嗯，就是狗还是给他救回来了啊！对，就《风中泪》，反正是让我击中的就是那个小号。朋友
2: 就莎莎看完之后觉得小狗太可爱了，回去路上还一直在跟我讲，一直<笑>在黑莎莎，对不对？<笑>
0: <笑>那好，然后接下来我再简单介绍一下这次我看的一些伊朗的电影吧。好，刚才实际上也有几部已经是伊朗的了，不完全是伊朗了，还有中东的，比如说今天下午看了一个《奔逝》这个电影，它是哈萨克斯坦拍摄的，嗯、然后讲的是苏联的。他的背景应该是苏联的饥荒的时代，一个在草原里边的，但是没什么草了，人都已经饿到了每天都会把人尸体搬到一个深坑里丢掉的那个场合。然后，其中的男主人公和他年纪差的非常大的一个弟弟被他藏在了一个箱子里，不敢被外人知道，因为那个就已经变成了人吃人的一个环境，就没有吃的了。一个一旦有一个小孩是最热的人，大家都会想方设法去吃他。后来，他接到了一个任务，要去城里要去送信，告诉国家或者是镇委会之类的。我们这边没有吃的了，你们要帮帮我的一个。不能叫公路片吧，叫草原片吧，很好看。然后在里边遇到的一个类似于反派的人，和他反复斗来斗去。以及他另外一个打动我的点，就是他的配乐非常棒。就是我是看了之后才知道，他讲的是苏联饥荒。就是我在上影节看了哈萨克斯坦人讲苏联的大饥荒，也看了无数个伊朗的导演讲他们的集权。而且在中国的上影节在看，这是一个非常有意思
1: 的，就是菲律宾暴力史也是一样的。就它里面甚至。是我严重引起共鸣。<笑>
0: <笑>对，是这样子的嘛？就是我们前一段时间看阿根廷影展，什么《蛮荒故事》《杰出公民》，都是无缝衔接到。然后这个电影我确实不太会评了。然后另外有一个伊朗电影我非常喜欢，叫《金碧辉煌》。金碧是金碧的前。这我,我也没看过，错过好几次，北京就错过了。哦，就刚才我说那个罗根的那一个《继承之战》嘛，许多人说他是电影版的《继承之战》，并且更好看。呃，好像是去家族继承、争取钱的那种故事。哦、我开始就是因为这种原因，我不想去。去看，因为我最近不太喜欢看上层人的社会，但是看了以后发现这个根本不是这个里边，伊朗哪有什么真正的贵族？一想这个问题，然后他们只是他们是这个家族里最穷的一个家，但是家里还有五四五个孩子吧。呃，他们那个家族里边有长老嘛？一旦有长老，就会能够很管事儿，有各种利益来嘛。然后，呃，上一个长老去世了，呃，长老的儿子是这个家族里边最有才干的人，然后他要主理任命下一个，并且还有一封遗书。但遗书当然也可以造假的。然后，这个最穷的这一个主人公这一家的这这一家的爸爸是最年长的，按理来说就是好像他们的规矩吧，就是最年长的就是直接接任长老，没什么别的幺蛾子。然后，同时还有一个第二年长的，是一个非常富有的家族，他和所有人的关。关系都非常好，他也可以竞争长老。这里边讲述的就是这个穷的家，这个爸爸多么的想要当这个长老。他妈也说，他这活着一辈子就是为了这一个面子，而且要当长老，一方面还要汇钱，因为他们那里边讲述了一个婚礼，那个婚礼就要给他们多少个金币，这就金币辉煌的来源。他们家里实际上根本没有什么金币。最终，他爸就是死活就还要自杀什么的，没有办法，胳膊拧不过大腿，孩子们还是随了他的愿。然后，但最终呢，孩子又搞了一出，把金币掉包了。所以说，那个婚礼现场是没有给的那个金币，然后又赎回去了。他爸当时又更崩溃嘛，但是没有办法，那个婚礼那一方呢也没有办法拿不到金币了，然后就把长老又转让了。因为刚才已经宣布过，那个长老爸爸春风得意，在那个舞池上各种跳舞啊，但是又驳回去了，就让那个最有钱的那个老头做长老了。呃，后边的剧情才是真正的我觉得触动的地方，因为前面只是一个逻辑主线嘛，就是这个金币赎会去拿回去之后，他们家这个四五个兄弟加上一个妹妹都非常的穷，他们一直想盘一个商业区的一个店面，那个店面是空间很大，但本来是公共厕所，他想把它变成一个商业街，运营个半年一年就能很赚钱。他们家一直缺这个营生，他们就是说：“爸，你有那么多金币，还不如支持我们呢。”然后他们把这个金币就去盘了这个店，盘完了这个店呢，但是他半年之内还要先装修，不可能赚钱。他爸说：“你们真是害死我了！这个金币我，我我我们的房子可能要被收了。”他爸说是他把房子按揭了，就换金币。那没有办法，他们要把这个店又赎回来了。赎回来要把这笔钱要再兑换成金币，发现美元的汇率因为特朗普的演讲，<笑>原来换四百个金币，现在只能换两百个金币，并且等了一周变成一百个金币，甚至是几十个金币，他们的钱就完全都贬值了。后来发现他们的另外一个小儿子，类似于炒股什么勾当，他也没有办法，欠债再不还，只能偷渡了，就不能在这个国家待了。其他。几个孩子各有各的难处，就整个这个家本身就是有重金压在上面，一旦有一个螺丝掉了，所有的人都没有办法翻身。就是整个这个过程看的人非常的痛苦，就是所以说完全不是什么继承之战，没有什么钱，哦、这是我非常印象深刻的一个电影了
2: 。其实本届真正的继承之战是犬神家族，<笑><笑>没错没的。<笑><笑>日影你们上次聊了就算了吧，反正就金田一嘛，就没有什么太多好说的。<笑>
0: 那好，接下来再把话筒给王杰卫吧。我觉得可以进入到国产电影的篇章了
1: 。嗯，其实今年整体国产片的质量还是不错的，然后有几部让人感觉还是有点惊喜的感。就是其实有一些口碑非常好的，我很遗憾没有看上。呃，像这个呃香港的这个《年少日记》嗯，嗯然后没有看上，很遗憾。然后口碑非常好。不过我看了几部也还不错，比如说像我我之前没有任何了解的《家缝之间》啊、呃，他这个导演叫就是他现在这导演叫郭大陆，但是其实是个笔名，嗯，就是化名，就是他之前就是是以另一个名字来导演电影、呃、哦，具体原因我也不太了解。然后这个演员是就是好像之前在《甄嬛传》里面演安陵容哦，我没看过《甄嬛传》，我都不知道我说没说对。哦、然后他的这个演员叫女主角叫那个陶昕然。然后，呃，我之前就是说我对这个片子没有什么了解，其实是因为没有买到另一场电影的票，然后正好这场电影有人出票，但是这个就是也是一个国产新片，呃，我也很有兴趣收了看一下。家风之间，它是那个有两条线，两个年代，所以说它还是一个平行叙事的这么一个结构，而且剪辑的还可以。一开始你看不出，因为一条线是男主，一条线是女主，你不太了解，就是这两个人到底是什么关系。甚至、那个、还有一个过去的时间线，你也不知道这个过去的这个时间线是在什么时间。过去时间线就是就是孩子、啊，这个孩子是什么什么身份也没有特别交代的很清楚。一直到中间的时候，突然开始有一个点来交代说，哦，原来这个两男主和女主他们生活在不同的城市，有不同的生活，面对各自的一些困境。但其实他们在小时候是同一个学校的同学。然后这个学校呢，在很多年以后，在夹缝之间发现了一具尸体。哦，啊，就叫夹缝之间，好像是这个夹缝之间，但夹缝之间也可以指面临着一种困境、生存状况、生存层状况、困境啊，甚至可能包括善与恶的这个意念，所以也也是一个很有意思的一个指喻，就是说尸体的这个发现，而且这个人可能死了，可能有十几年了，然后引发了很多的后续的事件，嗯，使得这个很多当年的这个情况被逐渐的曝光出来，就是他是一个有这个悬疑和探案的一个一个，它有两条线，一个是警察的线啊，警察的线就是这个主角就是一。一直在追寻。因为他以前就是在一个学校上学，然后在这里突然发现了一具尸体，他也不知道是怎么回事，所以说他要去追查真相。而另一条线呢，就是女主，女主呢，她独自带着一个孩子在深圳这个闯荡，然后她想孩子到了上小学的年龄，大家就想去找小学，结果发现是处处碰壁，要么是没有钱，要么是她就是又没有户口，又没有买房，就是凭借这个租房的身份，就是可能得排到很往后的,的排位才能够有资格，就是前面都得先照顾有户口的和有房子，要么是两个都。都有的才能排到前面，他什么都没有，只是租房的话就只能排到很后，所以他的孩子一直上不了学，他要为这个而奔波，嗯，然后其也付出了很多，甚至还被骗了。然后最后呢，男女主的线逐渐交集，然后我们可以看到当年的真相一步一步被被挖掘，同时也有一些反转。呃，我在这里就是也是下面有一点剧透，就是说这个片子的主题有关于这个儿童犯罪。哦，嗯、让我觉得在国内比较难得哦。少年犯罪也是也是有有原因的，所以说他这个呃最后主题这一接，让我感觉哦呦，挺不容易的，这个挺难得的这个国内这个题材吧。嗯，嗯这是你这
0: 次看里边比较喜
1: 欢的一部，对对对，算排前几吗？嗯、呃，就国产片里面可以排往前排一排。哦。此外呢，其实还有几部像那个《喜欢高兴爱》和《乘船而去》都是不错的，《乘船而去》是陈小宇的，《喜欢高兴爱》是刘冰呃自编自导的，就刘冰就是之前跟耿军合作过《东北虎》等电影。哦他是编剧，之前这个项目之前也入围过平遥 WIP， 然后现在终于拿出来了，然后看到这样这样，这样然后他的主演叫那个李曼萱，此前曾经演过我另一个很喜欢的片子叫《少年与海》，嗯、啊，这个片子之前在釜山电影节有入围新浪潮的单元，那个片子确实很好，然后我一开始看的时候也不知道这个是女主角是他，他可以说是个非常好的演员，从这两部戏来说，而且这个片子喜欢高情爱几乎是都需要这个女主角撑起来的，然后我为什么很喜欢这个片子，就是其中一个有一个原因，这个女主角的塑造让我。想起了另一个我非常喜欢的电影，就是《颐和园》的于虹， oh. 很像，性格各方面。但不是说完全一样，就是有有共通的东西，有共通的东西，就就是说，都是一种就是轰轰烈烈的去爱，全身心的燃烧自己去投入到每一份感情，然后男的都是女人懦弱那种，啊、但是他自己每一段感情自己都很受伤，因为这种角色对女主角的演技要求太高了，一般人根本驾驭不了哦、嗯。但是李曼轩她很好的完成这个角色，呃、嗯，甚至可以说这个片子就是需要靠她来才能出来哦。然后还有一个就是第八个嫌疑人，这个就是最后大鹏得了影帝嘛。大鹏得了影帝、啊，大鹏跟胡歌分了一个影帝双黄蛋
2: ，是不是这次好几个双黄蛋、
1: 啊？反正每年上一年双黄蛋都有这个，哎、这有点分猪肉、分均沾的感觉吧。对，但是因为不虚此行，我没看上，实在是抢不到，哎、根本抢不到，也收不到任何票，哦、太火了，火了本身场次又少。其实我是很想就是看一下这个，就是刘嘉欣的那些牛皮嘛，啊、对和牛皮二、啊，对结果、哎、两个大明星一弄，完了根本抢不到票了。对。然后这个第八个嫌疑人看了之后，是大鹏的表演。拿影帝，我一点都不意外，我只能这么说，已经到这种程度了。我也看评价是主要夸他表演，是因为大鹏跟我其实算是半个老乡嘛，就是他是那个吉林吉安人，然后就是吉安是我父亲那一边就是地方，哦、所以说那个地方我很熟悉，我也去过很多次。他是个东北人，然后他在电影里面需要演一个土生土长的广东人哦，然后还要有大段的这个粤语对白。然后不仅要，还要就是演这种就是老板，然后还要演犯罪者，而且还有有一个时间跨度增肥去演那个老板的时候状态，然后在第二个月就减肥，第三个月就是在演减肥之后之后的这个段落、嗯。你
0: 说是一个月就可以增肥的意思吗
1: ？就是他先增肥拍了比较胖的部分就是他肯定是要增肥很多的。啊啊、然后后来他又减肥，因为他中间讲这个角色犯了罪被通缉，跑到缅甸去挖石头去了。然后就是说他肯定是就是瘦的皮包骨那种感觉，但是虽然不至于完全皮包骨，但肯定是暴瘦，嗯，然后包括最后他隐姓埋名的时候，他也是很瘦的，是还、啊、做了一些特效化妆，就是导致于说，甚至有点就是让人觉得这个看不出来是大鹏的感觉。
0: 所以这也是方法派的
1: ，嗯，是吧？对，大家自己也说，就是说，他说这个我也很认同，就是他自己，呃，无论他是他谦虚也好还是怎么样，他就说，我觉得作为演员来说，这是应该的，嗯，就是没有什么可值得就是夸赞炫耀的。对，其实我就表演
0: 我不太了解啊，就是总有人会觉得，尤其是对一些流量明星的描述，他的某。一个表情做得很棒，然后就说演技真高，<笑><笑>应该真正的表演呃不叫真正的表演，因为有另外一个维度表演，应该不是
1: 这种来评价的吧？我前段时间采访了一个导演，他有一句话让我印象很深刻，就是说什么时候一个演员在一部电影里的演技好，是值得单拎出来拿出来说了一个事儿，这不是应该的吗？<笑>啊，也是，就是现在可能就是说就是没有对比就没有伤害，就演技差的的又演电影的太多了，呃，可能大家看到一个。算是比较正常的演技的，比如说像张颂文这样的演员，嗯，大家演了第八个嫌疑人，但是也非常演的也、嗯、也很看一个豆瓣评价说，张颂文应该和大鹏换一下，这个电影也能提升，是这样吗？我觉得其实未未必没有道理，<笑>因为确实大鹏这个角色，你要说张颂文能不能演，也能
2: 演，而且他还就是广东人。对,对,对,对,对,对，那所
1: 以说大鹏还是没有到张颂文的程度的表演。呃，我觉得两种，就是说，因为张颂文，你让他演北方人，就相当于让张颂文演北方人。<笑>这种，因为大鹏是一个北方人演广东人，但他这种表演的话，可能就比较难。嗯、我觉得，就是张颂文就没有这种困难。我都没想到他粤语能这么好了，已经。就是我不知道他是怎样练，还是后期他可以练的不好，他可以后期自己再配、再反复练。反正就是说，他最后呈现的还是可以的啊，至少我听那广东的影迷反馈是不差的
0: 。那这个剧本层面，呃，悬疑程度做得好吗？嗯
1: 、呃，是，但是后期结尾部分有一点点拖。但是就是还可以，也是关于一个警察探案的一，但是它是一个上帝视角吧，就是同时从两方开始就是讲。其实我个人感觉啊，就是因为里面除了那个大鹏和张颂文以外，很重要的演员是林家栋啊， oh. 林家栋他演一个警察，广东警察，然后他在里面大鹏相反。就是大鹏的大部分的台词是广东话，然后林家栋在里面大部分台词是国语，<笑>嗯，所以林家栋也说这是他第一部就是大部分台词是国语的戏。然后就这个片子的基调就让我想起杜琪峰和《银河印象，但是不是那个两千年代的杜琪峰和《银河印象，而是像《独占啊那个时期的那种气质有了，啊、甚至有点树大招风的意思。那你这个有点太拔高人的，是有点拔高，但是因为林家栋嘛，又是广东，又是九十年代，就和树大招风的基调很像。然后又是一个匪徒和这个警察的这么一个斗争的这个情况，然后对匪徒方面也有很多的描写，所以说就是我看的时候，确实真的就是脑海里在想《树大招风》当然，我觉得它很多层面上还是跟《树大招风》是不一样，甚至也是不能比的。但是它也是一个不差的作品，也也是一个可以拿出来掰扯掰扯，拿出来讨论讨论。
0: 预测一下票房
1: ，很难说，很难说，<笑>一两个亿。
0: 应该比他之前的电影要
1: 什么什么侠不？你说的是那导演，他这位大鹏既是导演是演员嘛，他不太一样。反正我是一路就是这些年看着大鹏作为演员的作品和作为导演的作品，我觉得都是很好的。而且他演员之前他在那个重庆那边讲重庆话的片子，然后呢现在就是一演这个讲广东话，就是说明他的这个戏路是很广的。他而且他可以 hold 住这个这些角色，他真的琢磨表演这件事儿，这是很难得的一个事情。就是说他不仅有导演的才华，我们看到了吉祥如意。嗯，演南方人角色，反正我到现在他还没有怎么让我失望。我们都是
0: 早期的屌丝男士那种早期非常火的那种视频起来的嘛。我还有一段时间听他的那个语音嘛。你当时微信公众号，他每天发一条语音，你们有知道这个记录吗？我还真不知道，我我也不知道。每天也发个六十秒还是多少秒的。我今天又在哪里去拍片了？明天我又要如何如何忙啊？就跟自己的关注者告诉他每天在干啥。我感觉这可能又是我最早听播客的一个也是一个起源之一了。这么一说，是吧？大鹏也不能这么说了。OK， 那这次上映节的是国产片最火的，除了他是不是另外一个是《嗯、门前宝地》，还有别的更火吗？寻他吧
1: ，可以，还可以。嗯，还有《不虚此行》，这咱们都没看上嘛。
2: 这《不虚此行》我也很想，少有的这国产新片里面，我想看。我也是因为刘刘佳音
1: 。啊，《八角龙中我也看了。嗯，哦《八角龙中怎么样？《八角龙中还可以，因为王宝强他自己也说，他之前就是《大闹天竺》有点闹了，他自己也知道是那个片子不行。所以说他王老强还有一个就是大家都知道，就是他主动的领了金,金对，只有他去了金扫帚奖嗯，所以就是当时还被那个王迅说这个很厉害。反正他这个为了演这个片子，拍这个片子也是做了很多年，也推了很多戏。就是说他他不是那种喧闹喧闹那种东西，他可能也有一些喜剧成分，但是他整体是一个现实主义基调啊。网上一直都在流传他在那个《哈 e 树先生》里面抽烟的表情包嘛，嗯，是吧？他在里面的造型也是抽个烟，还抽雪茄，因为其实国内的拳击题材的也是。有一些人拍，但是我总觉得很难拍好。啊、嗯，但是他这个日本的很多，就是对,、啊、对日本的很多，就是日本的肯定是拍的都特别好
2: 。日本拳击文化本身也发达。
1: 对，然后他这个呢，就是弄了一个就是以拳击教练的这个为这个视角，他而且就是去训练少年他们那打拳击，然后呢也同时有一些现实的一些情境和一些现实主义的元素在里面。然后我觉得整体上就是说还是蛮踏实。当然最后啊、呃，作为体育片人不可避免，最后还是有一场这个拳击比赛，嗯、而且最后一定是主角经历过艰难困苦，然后最后被打的不行了。<笑>但是最后还是反败为胜，反转是不是？脑子里还回想一些人的鼓励什么的，<反转 S 1> 对
2: 对对，闪闪回，你说对
0: 了
1: ，<笑>你你说对了，确实是有。提问：八角龙中是什么意思？就是那个拳击的那个龙哦，这样<对 S 2> 就和九级下半，哎，对对对对,对，就是它还是有这种现实元素在的，而且它其实中间其实除了结尾这个套路以外，中间其实有几次转折还是可以的，比较自然的，而且里面还有讲了一些对媒体的一些不满。嗯，这是这样，觉得很有意思。这可能就是他自己想表达他自己想说的。<笑>这么多年，就是网友的意思，是吧？或者说对媒体的一些那个意见和不满，又在里面呈现出来。不光是对媒体不满，它也包括就是说，很多人上媒体其实是为了一些热度。然后他为了热度，故意把正着反着说，反话正着说，等等，这样，总之就是一个不错的商业片。我觉得如果王宝强按照这样的路线往前拍的话是可以的，就别再拍那种喧闹的喜剧。但现在应该，因为他的
0: 人设不叫人设，他的人格已经被许多人不太认可了，不知道有多少人还会再看到电影了，我都有这种怀疑了。那我就说说《门前宝地》吧，这是唯一的。我这次抢票确实第一次真正的找了朋友，而且是我在提前一天晚上在。群里说能不能有人不在上海帮我抢几张票，然后我就发个二维码，然后有几个朋友进了这个群、哦、其中一个人我就单独安排了门前宝地，虽然我知道他不一定很好看了，但是确实是一击必中。有几部作品了，之前没有上映
1: 的
2: ，就徐浩峰吗
1: ？呃，就是从刀背藏身，然后饰演卷天涯，然后就是这个
0: 刀背藏身也没上对吧？对没上
2: 那个版权争议嘛，不是？
1: 对你看过哪部？我看过刀背藏身，然后呢？就很差
2: 哦，那个是你看的那个版，它是相当于最终版吗？还是
1: 啊，对，就是最终版，是我在金马看的。哦。然后而且之前有争议，他就曾经自己发过博文说我要放弃这个电影的署名权，导导演署，但是最后还是署名了，就看那个版本。哦，而且我后来跟别人聊起《门前宝地》，反正也都是一些同样的一些元素吧。嗯
0: ，<吧>对对对，我首先想问的是，就是徐浩峰对你们来说，跟大家先介绍介绍。
2: 这么很难介绍、啊。<笑>他是一
0: 个对啊，因为我也是在资料馆第一次看《倭寇的踪迹》，然后才知道有这么一个导演的，就是很晚了。然后后来，确
2: 实是零零年末一零年他才开始更多人知道吧。
0: 然后呃，之前确实没见过这类的武打片吧，就是他是一个很真实的武打的感觉、啊。然后体现这个社会的样子，以及他是自己写小说，然后再拍电影
2: 。自己写小说，然后他自
1: 己做动作设计，对
0: 自己做动作设计。不知道
2: ，呃，因为他他那个叔叔还是什么、嗯、什么亲戚，是什么民国武术大师嘛。嗯
0: ，他也真的研究，对
2: ，对他研究武学那些。
0: 他的集大成者算是师傅吗？我师傅是最
2: 有名的吧
0: ？
1: 我觉得集大成者是师傅，我觉得是这样
0: 。嗯。嗯也是因为宋阳的原因，反正这集我就感觉，呃
2: ，师傅那个就是那个巷战打斗是、呃、也是名场面
0: 嗯，门前宝地也有一个巷战打斗，不算照搬了，但是巷战打斗那边是，其实我看门前宝地也就是为了看这一点东西，就有点相当于让他满足我，而不是真正去以电影的那种角度了。就是别的动作片没那么吸引人，对我来说，嗯。然后师傅的巷战不就是一个人把各个门派的兵器或者是武术都给你轮流单挑一遍嘛？嗯、这里边他。那要学习从零开始学习八卦刀，并且在那个相战过程中是不是八卦刀？就总之是双刀短的啊。然后打架的人是一个帮派的混混，实际上也是他被逐出师门的一个师兄吧。嗯，然后他又组建了一一帮混混，然后和他来打。他确实是通过和他们打斗的过程中，一点点悟到了那个八卦刀，就所谓的八卦刀，就是专门用于突围的一种用法。那种刀不适合单挑，但是适合一群人乱打就能突围。然后怎么悟到这个刀法的？一点一点的通过这个巷战悟出来了。然后因为他的表演，我不敢说，反正我是非常的没有入戏的，就是向左嘛。呃，在观影的过程中，我也注意到了，就是他的那个女伴跟他说了一句话，让他非常惊讶，然后镜头就怼到他脸上，就是那个真是演技绝了，我这在我看来。就很难进入，但是后半段你会发现，啊，毕竟有一些江湖规矩这些东西，现在看起来就是又像动画感，又像真实感，嗯、又有那个天津那些规矩在里边，就很萌。就是比如说打架之前每人扔个橘子就开始清场呀，就是这种东西还是挺能满足别人的。另外一个好像不只是我个人觉得了，就是许多人夸的就是唐诗逸的表演，就是他是一个后边我才知道是浪姐的一个舞蹈演员比较火，然后所以现场观众前排都是他的粉丝，还拿着字支持他的。然后他在里边应该是被徐浩峰武术指导结合他的舞蹈做了很多打斗，他绝对不是轻飘飘的那种温柔的打斗了。就是比如说拿棍子的话，你怼一个人，如果不写实的打法，可能怼的时候就是明明没有什么力气，但是人就飞了。但这里边你知道，重之奇
2: 局打的一下
0: ，对，就是徐浩峰的电影不就是这样吗？他虽然说很轻巧，他怼那一下一定很重的。我能看到常石义的每一个打斗，怼到别人身上都很重，但是他用的也不是棍子了，就是空手肉搏呀之类的，都是很棒的，而且也很美。所以说，有人说这部电影可能是更加主流的院线电影了，就是打斗更能被大众接受了。但是确实是表演啊，以及上一次和王俊伟聊了，对于女性的刻画还是非常的满足男人的审美，啊、直男的审还有那种
2: 莫名其妙的一些低俗玩笑吗
0: ？玩笑好像没有了，但是女生，嗯、比如郭碧婷，她每次出现一定给你摆一个很呃媚态的姿势出现，就还是老一套那种。然后大家比较喜欢的笑点还是人科在里边，每次出场都是让大家爆笑，对，她在里边和主角打斗也非常的蠢，然后蠢的很好笑，大概是那样的。的
1: 一个 OK， 国产还有要补充的吗？其他都看了几个，像那个寻他等等，嗯，这个
0: 还有孔秀，你没有说什么、啊？孔秀对，我也乘船而去，这两个、嗯、对，
1: 乘船而去，对，乘船而去，它这个题材是一个在国内有拍，但是不是很多，但是国外拍的很多的一种题材，嗯、就是说一个老人呃、啊、查出了类似于绝症的一个症，然后他如何有尊严的面对并走向死亡，哦、然后他的儿女是如何看待这件事情的
0: ？标题是这个意思，嗯
1: ，大概是这么一个事情。这个主题在国外拍的很多，可能在国内也有像那个德格纳的那个告别。然后他这个就是确实拍的比较感人，嗯，而且很多元素他并不是很强烈的煽情，还是蛮克制的。而且整体的这个剧本创作和现场氛围是很搭的。然后他的的,的女主角就是那个演外婆的这个角色，就是说这个老人表演是 OK 的。但是其实在我这里，我更让我印象深刻的是演这个大女儿的叫刘丹的这个演员。这个演员演就是我，因为我前两天我刚看了他演的另一个片子，叫《这么多年》这个商业片。然后他在片里面演一个东北的原生家庭里面的一个母亲，一个重男轻女的那么一个形象的一个母亲。然后大家在《乘船而去》里，他演的是一个在江南的地方和一个外国人丈夫一起两个人做英语学校的那么一个，嗯，就是有海归啊、高知识分子这样的一个女性。然后，所以说我正好这两部我最近看的时间不是很远，所以我一看到刘丹他在呃两个角色的如此非常大的反差，让我非常吃惊。就是让这两个角色从地域到身份到教育背景就是完全不一样，但是他能够很好的就是有这种转换，有演什么是什么啊、呃，让我就觉得蛮厉害的这样的一个表演
2: 。就刘丹也火过一阵，不是因为去年还是前年那个开端嘛。
1: 啊，那、嗯这个我没有看
2: ，那个好像很火，就抱着锅那个郭姨、哦，哦哦，郭姨就是他呀，<笑>对对 <Okay> 对，就是刘丹，我也不知道，我我这有有这么个印象，他好像
0: 是因为这个，然后后边好多剧都啊，对，可能才之后又接了这些电影吧，嗯
1: ，然后所以他这个片子，呃，而且他又是一个这样的主题。就是这一家人都要一起去面对很沉重的一个话题，但是各自有各自的面对的方法。然后其实他最后也并没有很煽情，而且呃，里面有一场戏是他做的很实，让你以为是真的，但其实最后一刻给你揭晓，它是一个梦境。嗯，有一点点催泪，有一点点残忍，甚至、哦、多的就是我不想多说这个剧透。但是，就是这是一个即使我说了剧透的都不影响观看的这么一个片子。然后，它整体的架构各方面完成也不错。陈晓宇，而且以前是拍纪录片的，就是我发现拍纪录片导演，他跟我说就是有个毛病。看完之后我们还交流了一下，他是说他的视角会变，因为他以前都是拍群像的一个纪录片，然后他这个片子里面的叙事视角就会时不时转变一下。嗯、但是这也不是什么问题啊。就是这篇有个现象，就是说他的叙事视点有时候会变。
0: 嗯哼，那这部分结束，思水，你选一部电影，还有什么想说的吗？我<笑>不知道选什么，嗯、呃，那就是麦克里
2: 。那你你这次看了多少部麦克里
0: ？我只选了《秘密与谎言》。
2: 那你觉得，首先一个问题，你是看过《哈利波特》吗
0: ？看过。
2: 你会觉得因为《哈利波特》的影响，演员会对你造成困扰吗
0: ？不有，我不是那么深度的人
2: 啊。就你对《哈利波特》可能没那么了解啊。对对对，有有好多朋友因为英国演员嘛，都是
0: 包括《神奇动物三部》的格林德沃演员不一样这件事，我是看完三我才想起来的。我之前我不知道。那、啊、你受
2: 的影响比较小，<笑>就因为我朋友说他看托《哦、托纳先生》就完全被《哈利波特》影响了
0: 。哦，你想讲《托纳先生》？啊<笑>、嗯哎，麦克里本身是什么地位、哦？当
2: 然，他也挺厉害的，可能名头没有那么响亮吧。嗯，但是年年上映节，其实大时代表卖的都没有那么好。
0: 嗯
2: ，你觉得《秘密与谎言》怎么样
0: ？变成我的问题了
2: 啊？对，我先问一下你嘛
0: 。开头还蛮喜欢的，到结尾就有点感觉时代局限了。呃，结尾就是三个女性各有各的惨。对，就是她的意外的有两个私生女，一个是自己养着，一个是多少年之后找到她了。然后那个私生女过得很好，但也有不容易的地方，没有家庭嘛。然后她的亲生母亲过得非常的颓废，她的女儿过得也非常的没有爱。嗯,嗯，然后再就是另外一家，他的弟弟和他的弟媳，看起来很富，但是他的弟媳也过得也有许多问题，就是三个女性各有各的惨，但是到结尾的时候，我有点难以。接受
2: 了、哦，我那你可能跟我讨厌的地方是一样的。嗯,嗯。那秘密谎言，我对他也觉得就前面还是很好，然后到结尾就是呃，思波<对对 S 2> 就是那个男主角，对不<对>起，思波突然开始总结人生，对对对。我直接点名批 t 每个人都有秘密跟谎言，对对对最后导致我们家每个人过得不快乐。比
0: 较经典的的一个剧本嘛，就是结尾会在一个饭桌上把所有的冲突搞到这上来，啊、<对 S 1> 揭露了他是私生女的身份。然后揭露了他的妈妈和他的弟媳之间的多年的不和如何？对，最终啊，这个一家之主，这个男人上来了啊，你不喜欢他，只有我在想方设法的让你们每个人都开心，我多么不容易。啊，秘密与谎言的意思就是说，你们不要有自己的心里小九九了，都把真实想法说出来，说出来就不会有人受伤了。各种说教，然后现场还有他的那个助手吧哭了，我的爸爸如果是你这样的就好了。<笑>我当时就是。我是感觉到情节是很震撼，台词也很震撼的，是的但是这些话全让一个男人说出来了，现在看起来就非常的生硬。刻板印象嘛，就是妹妹肯定和她弟弟的媳妇儿关系不和，为难的总是一家之主男人。这种刻板印象，现在真正该发泄的应该是谁？应该是女人也应该会说话。对对，
2: 对这时代不一样了嘛。然后我这次麦克你是一共六部，我看了四部，哦、就是没有看《职业女郎》跟他那个短片集。剩下四部呢，除了托纳先生是一四年的作品是比较晚，他可能有点寻求转型的。前面其实三部就是《秘密与谎言》、《一无所有》，还有一个叫《维拉德内克》嗯，其他们是有一点类似的。我我可能给他几个关键词，第一个是面面俱到，嗯，就是他真的是特别的完整。像《维拉德内克》是一个堕胎的一个一个电影，就是他是讲那个维拉德内克是一个刚刚二战完成之后四五年五零年代的这么一个老太太，然后他就帮穷人女孩堕胎。嗯，然后他特别完整的一点就在于，穷人女孩堕胎啊，就找这个老太太，她还专门支出来一条线，讲述富人应该怎么堕胎，应该走什么流程，然后要花一百英镑、一百五十英镑才能把这个胎剁掉。他就是这种完整程度，他整个包括每个角色结尾怎么怎么样，他所有的都很完整。第一个，就是觉得他面面俱到；第二个就是他演员的表演，因为你看《秘密与谎言》，其实那个女主角也是拿了那年的戛纳影后的哦，托纳先生是戛纳影帝，好像是有两部都是拿了戛纳影后。就相当于他这个演员拿奖率是非常高的
0: 。他主要就是戛纳系的是吧
2: ？啊，他是戛纳系的。然后可能这个表演在当时来看，就是他很有那种英国戏剧的风格，方法派的痕迹还是非常重。你、嗯、说从技术上肯定是演的非常好，但现在可能看起来稍微有一些过头。嗯，前面这三部都是家庭剧、伦伦伦理剧，基本上就是每个角色啊这种内心戏，像一无所有，他这个分线更复杂。就主线家庭就还是那个男主角演的，就是蒂莫西·斯波演的那个。然后他们的一家夫妻两个人，一个出租车司机，一个超市收银员。然后他儿子是詹姆斯·科登演的，嗯，不听话的一个胖儿子，然后一个一个胖女儿。然后这么一个家庭。然后他们的同事，然后也是邻居一家，家里都不好，一个单亲母亲带着她女儿，然后她女儿跟她男朋友又怎么怎么样怀孕啊，这这一些事情。嗯、然后另外一家呢，就是他家里那父母都是个不着调的人。只有女儿算是一个清醒的人，嗯、剩下都是不着调的人。所有这些交汇到一起，每个家庭都有各自的难处。这种家庭风格不停的编织，然后在当时呢，可能是确实是也像《秘密与谎言》前面那样，是有一些震撼的这种，不是那么动听，然后很顺拐的，就是情绪起伏完全跟着这是一起。然后维拉德雷克配乐少一点，呃，《秘密与谎言》我印象不是太深了，反正也不是很深。然后透纳先生又是后期转型了之后，就是讲传记片嘛。
0: 所以说，他主要是一方面是家庭片，一方面是传记片啊、呃
2: ，没有。就托纳先生，他只拍了那么一个传记片。然后他在一六年还是—一七年有一个历史片，嗯、我忘了叫什么名字了，是没有去戛纳，好像戛纳没有要去送去的威尼斯，相当于他后期一零年,年来是在转型了。因为维拉德内克跟一无所有都是零二年、零四年拍的，后面他好像很长时间没拍，现在在也是一个转型期吧。老导演也陷入衰落期了，是这么一个状态。那、嗯、<哼>其实托纳先生。他是有一种这个追求，是想完成对透纳的这个画家的趣味，然后想通过最后的日常生活去戏剧化日常生活来展现这个画家。但是我可能没有那么喜欢吧，就也不不好深入来讲，因为很多当时是很多人觉得这个透纳这个形象它是塑造的非常好，那现在来看我可能觉得没有那么成功。如果同类型的话，我还是更推崇，因为我微信名就叫皮亚拉，就是莫里斯皮亚拉的。九二年拍的《梵高》，我觉得那是我心中最好的传记片，哦、也是讲画家嘛，可能推荐一下吧
0: 。好呀，呃，然后其实我这边新片还剩几个可以查缺不漏一下，我就是我感觉我不太能去详聊，因为它是关爱儿童成长，呵呵就是这次我好像看了好几部，我甚至有一天电影四部电影全都是小朋友为主角，因为日本的我们都已经说过了，嗯、这次有比如说达尔瓦。
2: 小女孩那是
0: 嗯，达尔瓦是一个小女孩。刚才说的夏日细雨也是一个小女孩。达尔瓦讲的她的爸爸实际上是恋童，嗯，就从小培养女孩是洛丽塔，嗯、就是让把她当做成熟的女性那样对待的感觉。然后她隔段时间就会换地方，因为怕邻居发现。但是有一天，这个剧情的开头就是终于被邻居发现了，然后举报了，然后有人闯到家里，强行把妇女分割出来。然后讲这个女孩在这个被救助的场所如何和身边的人相处。那就被救助场所这些女孩各有各的不幸，有的女孩的妈妈也是性工作者之类的，然后管不了她；有的是酗酒呀、吸毒呀。讲这个女孩从开始不接受她爸爸是一个变态这样的，同时她去学校还会被人霸凌，觉得她和爸爸是自愿的呀？难道父女之间不能相爱吗？直到有一次探监，她爸说这个是不对的。就是整个后来他又如何在学校里边和别人打成一片？因为女性题材，我感觉我可能不太能够讲的很清楚，还是推荐大家去自己去看吧。让我想到了达内的那一个罗塞塔的感觉啊，虽然说完全不同，罗塞塔只是养家非常难非常苦，这个女孩也是非常冲，他们俩性格是很有相似性的。她一直想要找她爸，然后想要如何去生存下去。对，在学校也不会，在这个收管所里也不会容易被人欺负。对，但后来她也悟到了
2: 。就一直找他爸，达内也有一部《单车少年》嘛，不过是小男孩找他爸。
0: <笑>嗯，另外一个题材，本届有的是移民相关的电影嘛
2: ，难民电影
0: ，我比较呃不算喜欢了，就是半喜不喜欢吧。就幸存者们讲的就是一个男主，他本身是。移民过去的法国人有了身份，但是在入境的地方，他回老家遇到了一个女人，他也想偷的过去，但是中途我不记得他们那个边境的国家是哪一个国家了，他们那个镇子的人特别反感外来移民，呃，反感自己本地的人移民到欧洲去，你不在自己家好好待着，甚至好像还有与那个 IS 都有点相关系吧。这个男主和反对移民的那些人还都是发小之类的，嗯、但是他遇到了一个走线没有成功的人，帮他走线的一个故事，然后一起爬雪山。就是非常动作片，它完全不是一个动作片的题材，但是这里边的动作戏真是拳拳到肉，甚至超过了，就是
2: 真实程度很高，是吧？
0: 对对对，甚至比《文钱宝地》还要狠。哈哈哈！对，后来我发现这个男主是我在香港电影节看的非常喜欢的那个《那些野兽》，然后他香港的艺名叫《寿山记》啊、哦，那个男主在这里边表现的有点贯穿到一起了吧？那里边他是一个比较窝囊的形象，这里边真的把动作戏发挥到极致了。当然，肯定不是打架不是武术那种打了，但是很是很好。另外，
2: 另外的真实。对，然
0: 后你看到这些。呃，移民的情况，这还另外一部走线是一个纪录片，我没有看，我也没看，对，没看，我
2: 也是感觉很感兴趣，但是我们都没看，对
0: ，惭愧的说，我是才知道这种移民叫走线，就是偷偷的穿越某一条线路，是吧？这个意思？嗯、对，就看完这些电影，我最大的感受就好像是上影节收容的一方面就是这些难民题材，<对>一方面就是呃，伊朗啊，在什么斯坦呀、啊，就是这种国家的题材的。因为现
2: 在就是主流。题材也是这些，你可能去三大呃难民题材也一大堆
0: 。嗯、呃，还有一个小成本的入境十分的电影，如果要求不高的话，还是蛮让人惊喜的。就是一个好像不到七十分钟的电影，就是讲西班牙的人想要去获得身份去移民美国。本来是想在转机的机场去见一下亲戚，但是那个转机的机场怀疑他你之前有什么问题，然后就开始审讯，让他们去了地下二层，就是一般人过关的地下一层，审完就过去了嘛。他给他进入了一个许多人盘问的地方，关到小黑屋里，然后小黑屋里甚至会查他手机。这个事情我感觉在欧洲人的眼里应该是难以置信的吧。然后基本上就是这个房间里边发生的故事，然后小成本制作，剧本编排的也很好。本来预期没有这样，没有这么剧情，后来发现还完成度挺高的。哦，你们有看喜剧吗
2: ？我就一丹十三啊。哦哦啊！我还看了一个公路片《哦、水水雨回乡》，也算喜剧类型吧，也就喜剧
0: 元素比较多。你们觉得好笑的是哪几部
2: ？都没有那种特别好笑的
1: 。王金卫有好笑的吗？可能确实是那个一丹十
0: 三。<笑>收监
2: 护的女人吗？<笑><对>
0: <笑>你们都看这个收监护女人了是吧？是看,的看了，看了。我前天也看了。OK， 那我再就是最后分享一个你们可能没看过的短暂的偷情计时。啊、哦，我没看这个喜剧，<看>也是很难用言语表达出来。就法式幽默里边两个人偷情，一一个男性有已婚男性，但是他非常老实，想要尝试这一类型的偷情，<笑>然后遇到了一个非常的理想型吧啊，嗯、然后以日记的形式，今天他们怎么样约会，下周四他们又怎么样约会。发生了什么？这个故事整个过程，如果被啊我们这边的妇联看到了，一定批斗成大毒草的。就是整个这些啊性别关系呀、啊，这个偷情啊，你居然性观念呀、啊，这开放到什么程度了啊？但是看起来真的非常好笑，也是今年的非常喜欢的一部电影了。
2: 本届还真的有个大毒草，就《早春二月》是被当时被批判过，<笑><是>也有点这个也也是有点被妇联批判的那种哎呀
0: ，老的中国电影我不知道是哪一年能谢晋的电影，可能还没看一部呢，现在。
2: 啊，<笑>乌鸦跟纸月亮，汪老师都看的是吧？嗯
0: ，要这两个要是、嗯、要讲讲吗？哦，我
2: 我两不也都看了。乌鸦是克鲁佐，外号叫法国喜剧哥哥，是一个悬疑片，讲的是他们在一个小镇上，有一个叫乌鸦的人，他总是写匿名信。然后就检举揭发各个小镇上这些人他们做的这些肮脏的事情，嗯，然后他主要目标是一个外来的，就是在小镇独居的这么一个医生，嗯、然后他就污蔑这个医生跟另外一个医生的妻子偷情，嗯，然后他就一直写这个匿名信，然后他一个乌鸦可能连续写了几百封，这个乌鸦的意思呢，就有一点可就是这个乌鸦本身是一个黑暗的东西，好像那个呃里面那个词语也是要渡鸦，啊，他是就相当于每个人都有黑暗面，每个人都是乌鸦，最后他到这么多信，到底是不是乌鸦一个人写？写的呢，这个也不得而知。整个小镇就是这种人心惶惶的这种局面，嗯、但是这个整个悬疑氛围是塑造的非常好的，包括整个故事编的也很精巧。嗯，但我觉得可能还差那么一点点呢，就是他太执着于告诉我们乌鸦是谁呢，太执着于谜底了
1: 。那没,没有补充。<笑>此刻<忘>，王金卫拿起了他自己的电影票，数了起来。乌鸦确实很有戏剧赫赫感，而且克鲁索他也是一个非常擅长于制造的悬念，嗯，然后呢，让你就着那个新的这么一个导演。然后他这个片子，我我所关注到的反而是呃一些就是细节吧，就是说他其实有一些误导，比如说里面那个有个小女孩。看起来什么一脸
2: 一脸坏相，坏
1: 相对，然后感觉他好像就是乌鸦一样，
2: 就感觉最后他要来一个唐人街探案后的张子枫，<笑><对>但但其实没用
1: ，其实不是对，然后一直到最后就是还在这个反转嘛，就是说不断的跟你相当于是这个三次吧，两次还是三次的三次，对三次的这样的一个反转，真实身份，然后最后才揭露真实身份一下
2: <对><括>还是很精彩的，嗯。《指月亮》就是彼得·波格丹诺维奇，也是新好莱坞的一个导演。他是一个妇女党的一个公路片，呃，就是一个女孤儿，然后她母亲死了，然后她她父亲，她要把这个小女孩送到哪一个地方的姑妈那里，反正是很远的一个地方。最后就这个阴差阳错，但那个男的正好是个骗子，嗯，然后就基本上就是一路走一个公路片，一路行骗的这么一个呵呵一个电影
1: 。而且他这个里面那个男女主角，就是这个妇女党，真的妇女，真是妇女。女的，真实的妇女，哦、而且妇、哦、女出演，对，而且这个片子就是小女孩当时拍的电影应该九到十岁，是这样，嗯、就是在在里面，就是有一个场很让人惊讶的戏，就是拿开拿出雪茄盒，点根烟自己抽上了，嗯、然后后面一，经常在抽烟，然后观众的对就很惊讶，就很震惊。然后其实看这个片子的时候，我脑海里一直在想起另一部电影，嗯、就是但是那个电影我不是很喜欢，叫《人生大事》。<笑>我觉得他人生大事肯定，嗯，当然我不能随便揣测、啊，但是我觉得绝对有偷师啊，嗯，就是因为这里面的也是父女关系，不是父女，就是一个小女孩和一个那个男子中年男性，然后那个男子的事业也不是很顺利，然后自己好一堆破烂事儿，但是借助这个小女孩的的影响下，反而是事业越来越顺利了，<笑>嗯，然后他俩之间有一些这个分分合合的这种纠葛，也很感人，但是与之不同的是，这个《职为量确实把我看哭了
2: ，在在哪里哭的呢？
1: 就是好几处，其实最让我感动的，可能就是在片尾，就是到了送到那个姑妈家门口，从那时候开始，到后面我眼泪就止不住了，一直到结尾吧。就是结尾也有一个小转折，但是我觉得还是最后让我也含着眼泪看完，然后看完觉得真好。然后回头一想，人生大事什么
0: 什么呀
1: ？我差距
0: 太大了。哎，这么一说，本季你们都哭了哪几部？
2: 前面都没哭，我就风住那哭了一下
0: 。哦，哪一幕？
2: 呃，后面跟跟跟小狗狗那些啊其，其实到那个女仆，我说呢，你也有点想，但后来一一下就过去
1: 了。呃，其实历史的终结，我也有眼眶湿润一下，啊、对，有几、哦、场戏吧，还是让我挺感动的，尤其是那个苦情那妻子的部分，还有一个就是那个受监护的女人。啊，那个你哭了吗？我哭了。这是个喜剧片，一旦是他的喜剧片，但是我哭了
2: ，可能哭号《茉莉花》刑警那里不是
1: 不是不是不是那里，反而是里面那个老刑警在对那个犯人说啊，你的你家人就在外面，然后呢，但是你一会儿又跟他们说、啊，去去煽情去弄他，把那个犯人说的崩溃大哭，然后我也哭了啊，你当犯人了
2: ，挺感动的
1: 那段确实是我觉得很佩服，别说犯人我都哭了，对，老刑警确实有一手，有一手，真的很有一手。真的很会套话，很会套，对，对，可会煽情，就是正确的煽情方。一丹
2: 十三也是有这个本事，嗯、就是他就可以插入这种很煽情的状态，然后唰一下就给你拉回来，拉回到那种扯淡的状态
0: 。我不记得上一期日影我有没有说过，因为一丹十三没有看过《蒲公英》和这个《监护之女》，这是我给他留的最后机会，让喜欢上他。现在我已经看到《监护之女》了
2: ，然后你还是没喜欢上他，呃，喜欢半个吧，还没有到完全喜
0: 欢。<笑>这是他生前最后一部作品的，对吧、嗯？对。确实是非常的工整，我感觉每一个细节剧本比之前的葬礼我看的是熟练的多了，但是情感上面没,没有细节。那那你
2: 喜欢葬礼吗
0: ？所以就看完葬礼口碑那么好，我就觉得没感觉，所以说就觉得我可能和他无缘
2: 。但葬礼是这样，我说说,说几句葬礼好吧。<笑>说葬礼是。在一个非常悲伤的事情下，他总是有一些这种外部的事务性工作，或者是一些烦躁的事情啊。你像那个男主就一直纠结，哎，我等一下要演讲怎么办呢？他就一直沉浸不进去。又有这种日式葬礼的这种符号化的你必须干的事情，好像这个悲哀的情绪一直被打断。就他在这个悲哀的底色下面，你一直被打断，一直被打断，一直被打断，然后一直这么到结尾，就像我们做工作或者是其他什么事情一样啊、嗯。然后你要整个把这个事情搞完之后，你可能心情还没有什么波动。很消耗啊，就是感觉我终于完成了这种情感，就好像我们在这里录播客一样，因<笑>为上一节终于结束了，哎呀，感觉回就是这种情感，你懂吗？这就是葬礼。原来你现在
0: 心情就是想回家呀？<笑>对呀、啊，明明要是去新疆玩的，原来你是想补了这一句才说的这个葬礼。OK， 但是这个实际上喜剧上也常有，对吧？越焦虑要给你打断啊。
2: 对，这是一种喜剧方法。要跟领导
0: 提加薪，然后给你支来支去，对那种感觉。最后最后一个环节了，有没有比较失望的电影
2: ？呃，《风之棋局》
0: 《风之棋局》加一，
2: 《风之棋局》主要是我们对它的期待是一种不在电影本身的期待。可能我对他的失望更大的一点是，为什么你修复简介你不翻译呢？
0: <笑>我这期待是他被封禁了，在哪里？
2: 那他有同性戏，有这个裸露戏，你在当时伊朗肯定是很难
0: 这。所以说只是这一点，我还以为是讽刺政治之类的。可
2: 能政治时代也肯定会有的，但是我们不、啊、没那么明显。对呀、啊，我们不懂，主要是那个电影，第一个就是大量室内这种调度，感觉很沉闷；再一个呢，就是脸盲。真是分不清的男性角色太，所有人都是戴着那个宗教的那个帽子，然后大胡子，然后也不拍正脸，你根本分不清谁是谁
0: 。嗯，然后我惊喜的一点是，呃，这个演员你们应该也都知道吧，叫索瑞安达斯鲁，呃，他是在。就是美剧里边常见的伊朗的知名的演员吧，《二十四小时》里边也有。然后我最喜欢的《苍穹浩瀚》，一个太空片，讲的是星际里边联邦的联合国秘书长，非常沙哑的一个声音。但是我现场并没有认出来他是哪一个，因为那个电影已经是几十年前了吧。啊，对这个，而且他的声音也没有沙哑，所以说我当时没有认出来。后来我发现原来是他，这个是蛮惊喜的。看了一个他的老片儿
2: ，但其实电影没有那么惊喜，是吧？嗯
0: 。电影是想退场了，我甚至已经确
2: 实是这个剧情完全都是沉闷，然后看的也比较
0: 那个
1: 。王金卫失望那一部？嗯、树房子吧，越南的片子。说实话，就是确实看睡着了
0: ，嗯
1: ，然后无比的闷，嗯，然后可能有些人类学的意义吧。这个片子、嗯、只能这样说。<笑>嗯、我跟别人说《风之
0: 七局》，我已经劝了好几个朋友不要看了，它只有文献参考意义，嗯、然后它
1: 还是放在科幻片单元，嗯，但其实它就是。二零四五年，一个人要去火星了，带了一些影片素材什么的，就是这么一个，就其实跟科幻搭不上什么关系。除了这几句话以外，片头片尾。哦，你们看过
0: 《死亡护理师》吗
2: ？没有，那个你有期待吗
0: ？对我期待好久了，他不是之前的展已经香港也展过，之前也展过吗
2: ？哦，不
0: 能。嗯，我还以为会蛮好看的，对，也是犹豫了好多。今早上在他和那个什么狗鬼狗杀手、鬼狗杀手之间选了他，非常后悔。就是他的问题就在于他一个概念，无非就是男主他是护理快死的人的，给他们偷偷的安乐死，查不出来好多案之后，终于发现了，然后就会讲这件事到底是为了他好还是为他不好？有的家庭觉得只是一个 relief。啊，有的家庭会觉得你这是剥夺了我，然后这个检察官也是通过开始觉得你这就是杀人犯，后来和他一次次变，他就这点高概念，主要是台词他反复的拉锯，重复相同的意思，来回的说，我真的非常的烦了，索然无味了感觉，而且结尾还是强行的去煽情，我也看到了同场的观众确实许多都在哭，但是我感觉这种煽情他就是硬熬出来的
2: ，呃，再失望可能也还好吧，毕竟没有那么高的期待，然后可能第一部我看了就那个叫什么。啊，月光就是本届那个主席波兰导演，那个名字太长了，我记不住，就他的电影嘛，就专门拍那一部，但是我没有那么喜欢吧，但是那个电影本身还是挺有趣的，只是我没有那么喜欢。他是讲一个波兰工人到英国帮他老板装修房子，因为你直接叫了四个波兰人过去，然后也就可以只用在英国四分之一的工价就能把房子装完。嗯、然后他们就是有一个人会英语，杰瑞米·艾恩斯演的。会英语只有他一个人领着那个去装修房子，然后干了没几天，波兰政变了，嗯，然后那个头头就被迫瞒着这些人，相当于他自己在另外三个不会英语的波兰工人里面当了一个独裁者。当这个独裁者想让他们一不知道这个政局的变化，不知道政治的消息；第二把这个工作干好，就讲了这么一个故事、哎。那不是
1: 地下吗？这是
2: 哎，对，有点像地下，有点像地下，<笑>但这个还挺有意思，但我没有那么喜欢
1: 。<笑>其实我个人也不是很喜欢另一个叫寻他，就我觉得那个有很多问题吧。<笑>当然，就是说有有一些问题是跟主创有关的问题，然后有些问题的不是主创的问题，多的也不好说。反正就是这个片子，只能说最后呈现这样的结果。舒淇、啊、白客等等演员，我觉得有一点遗憾吧。啊、嗯。
2: 另外，期望失望最大的，主要还是因为走错厅了，那肯定。<笑>
1: 哦，懂了，<笑>完
2: 全预期不一样，那肯定是失望
0: 。消失的情人节啊，嗯、<对>但因为我们现场这个掌声不断，笑声不断的，是吗？你们对对对啊，
2: 你看那场是那样，他的
0: 气氛和 Mondays 差不多的。
2: 那我看那场气氛可能没有那么好，啊、我本来是要去看一单十三的，啊、结果去看了消失的情人节。嗯，那、哎、我觉得特别难看的嘛，就完全<笑>看不下去的。
0: 我今天早晨还有一部是送的票，很不喜欢的。呃，就是我本来在看完第一场，就是刚才说这部《死亡护理师》之后，下午一点的票我在犹豫是收哪一部，然后本来想去梅龙镇看那个《希区柯克》，但是我下错地铁口了，来到了人民广场十四号口。
2: 那个《灯报风云》是吧？对对
0: 对，然后呢，来福士到那个取票机就一个人多了一张票送我了，我就直接就上去看了。《灯报风云》是斯里兰卡的电影，是一个非常贫困的村子，最开始是家里的一个。孩子，长子吧，因为在一个公交车上，城市里的公交车袭击案被炸死了，怀疑他是恐怖分子。嗯、然后过了一段时间，有一个报纸说他只是一个路过的群众，而不是恐怖分子。但是这个村子里人一直觉得他们家都是恐怖分子，然后还把他的弟弟腿打断了。后来有这个报纸新闻出现了之后。不知道怎么流传到他们弟弟手里了，他就开始跟村子人说：“你看我哥被证明了。”然后他说：“你这个报纸又没有时间地点，又没有怎么证明是真的呢？而且当时说他是恐怖分子的时候是新闻头版头条，你现在只是一个刊物的这个板块算什么呀？”然后他的孩子的妈妈还是年迈的奶奶呀、啊，他说这个不行啊，我死不瞑目啊！你们能不能去城市里，让那个报社给我重新头版头条来刊物一下？整个的就是一个偏公路片，因为他一个是残疾，还是加上一个他好朋友推着他、呃，也可以用手摇的一个车走的故事，然后卷入了城市的一些纷争。这个设定还蛮吸引人的，但是实现的有点就很不熟练。我不知道这个斯里兰卡他们对他们的电影应该也不成熟，所以说就非常工业也不太发达，对对，很粗糙，就是看了一个习作的那种。种感觉吧，表演什么的都跟不上，最终的情节也嗯难以接受啊、呃。当然也牵扯出他们登报遇到如何阻碍，然后他还和报社起了冲突的，报社反而成为了英雄，因为当时有政府的选举啊，你打我们媒体是封杀言论自由，反而明明他欺负人，变成了一个被公众维护的对象。这<笑>这种他想做的事情很多，但是我觉得技法不纯熟吧。但是免费的票，我很感谢那个送我票的人
2: ，捡<笑>了一场
0: 。对 ，OK， 那。未来十年最好的一届上映节的回顾到此结束，我们和大家说拜拜。现在是凌晨两点四十七分，再见，再见，拜拜，再见，拜拜。<笑>如果你喜欢我们本期节目的话，欢迎去抛卡。d c a s t 上给我们一个好评和关注，然后小宇宙上给我们多多评论，谢谢。
1: Over thirty thousand
2: families
0: competing tonight. Are you ready? Stay in sync. Precision points added.
1: Take flight.
0: Ready for combat.